0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartneren er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler første division her på Mediano, er det med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra z Hør for eksempel Morten Glinders artikel da Kasper Julemand blev landstræner, splittede det danskerne, og nu forsøger han at samle os igen. Rigtig god fornøjelse.
2: Kan jeg lytte? Du har trykket play på sæsonens allersidste mediano første division. Et stort tillykke skal der lyde til AC Horsens og til Lyngby, der i næste måned træder ind i Danmarks fineste fodboldselskab i Superligaen. Og så kondolerer vi over for Jammerbogt og Esbjerg, der desværre må en etage ned i ligasystemet. Den her udsendelse, det er den, hvor vi runder af på 2021-2022-sæsonen, og så kigger vi en smule frem mod næste sæson, men ikke alt for meget, for der skal jo også være stof til en optaktsudsendelse på et tidspunkt. Så det bliver nok ikke de alt for grundige analyser, de er stadig grundige, men ikke så dybe, som du måske er vant til hos Mediano, fordi vi skal samle op på en hel sæson. I studiet, der står fodboldtræner med UEFA's Licens og ekspert her på Mediano, Rasmus Monrup, velkommen til. Tak. Og tilbage i Mediano-regi, i hvert fald for en stund efter nogle måneders fravær, der har vi assistenttræner og analytiker i OB, Lukas Barbalola, velkommen tilbage. Mange tak. Lukas, jeg synes lige, vi skal, vi skal høre lidt om din, din første side i OB her, inden vi går rigtig i gang med første division. Hvordan har det været?
0: Jamen, øh, det har været godt, og det har været nyt og spændende. Øh, der, der har jo været knald på med, med, med rigtig mange sjove kampe i, øh, i det her mesterskabsspil og gode oplevelser. Øh, så det har været en øh, rigtig, rigtig god start, selvom øh, ja, det er jo ikke helt sluttede, som vi kunne ønske os, men sådan, hvis man går lidt i helikopteren, så, øh, så sluttede vi som nummer 5, og sidste år sluttede vi som nummer 7 og spillede mere medaljer helt til det sidste og havde nogle... Sjove kampe ude i Brøndby, ude i FCK på hjemmebane mod både Brøndby og FCK var også nogle gode kampe. udebane i Midtjylland var også en rigtig god oplevelse. Så øh, øh, ja, rygsækken den er fyldt med, med gode oplevelser, så, øh, så prøver vi at gøre det endnu bedre næste sæson.
2: Det lyder godt. Rasmus, øh, gør det endnu bedre næste sæson. Nu får vi jo AC Horsens og Lyngby op i Superligaen
3: Bliver Superligaen stærkere eller sværere af at få dem op? Jeg synes faktisk, det bliver meget sådan status quo. Der er jo altid noget selvfølgelig med, hvad er det for nogle forstærkninger, de to trupper de, de kan præsentere. Men sådan ud fra for klubstørrelse er det klart, at øh, Vejle selvfølgelig en, en rigtig stor klub, og en traditionsrig klub i dansk fodbold. Sønderhøjske har været en del af Superligaen i mange år, så dem kommer, dem kommer jeg der til at savne, en stavliga i Superligaen, men altså, det, er, det er også to, to gode klubber, vi får op i, i Horsens og Lyngby. Så øh, lige nu og her, så synes jeg, at det er, det er nogenlunde status quo, og så må vi jo så se, som sagt, hvad de, hvad de præsenterer af, af spillere i forhold til, øh, hvor konkurrencedygtige de kommer til at være i superligaen. Lukas, hvis vi så kigger på første division, bliver den stærkere eller sværere af at få
0: Sønderjyske og Vejle ned? Jamen, øh, hvis det er status quo er at få Horsens og Lyngby op, så må det også, er status quo <laughs> at få Sønderjyske og Vejle ned, og det tror jeg sådan set kommer til at passe meget godt. Altså, øh, man kan sige, at det eneste, der kan være, det er, at Sønderjyske kender måske ikke rækken lige så godt, som, som Horsens, Lyngby og Vejle også gør. Det, fordi det er jo længe siden, de har spillet der. Og så kommer det jo som altid med nedrykker og oprykker ekstremt meget ind på, hvad for en trup, de får sat sammen. Hvad for nogle spillere kan de to klubber få til at blive der, og være med til at føre dem op igen, og hvad for nogle skal der, skal der tilføres udefra. Så... Øh Lige dags status, så vil jeg nok sige, det status quo, men det er vi nok en del klogere på om et, på måneder, når, når transfervinduet er slut, sådan er det jo her om, øh, om sommeren.
2: Ja, der er selvfølgelig lige et, et vindue, der kan nå at påvirke en ting eller, eller tre. Mit navn er Alex Monk Hjort, og vores trofaste hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, jamen, de står igen bag os på den her udsendelse om dansk fodbold. Du ved, det er den der bank med det der tal, som Peter Brygmann, han altid plejer at snakke om. I går der fik vi besøg af Nora, som øh, gik ind i lokalerne i Ålkivstevej og råbte tallet ud. Og han fik en AL-goodiebag med sig og en kop kaffe og et stykke citronmåne i anledning af Medianos 6 års fødselsdag. Vi kan nok ikke garantere citronmånen til den næste, men der er stadig få goodiebags tilbage til nogle heldige lyttere, der kommer og råber det der tal. Og i dagens anledning, så har vi også Sætland med os som, som partner på den her udsendelse. Så hvis du kan lide fodbold på lyd, jamen, så kan det være, at du også godt kan lide journalistik på lyd. Sætland, det er dybtegående, annoncefri journalistik, som øh, tidens historier, der er skabt til din hverdag. Og hos Sætland, der kan du altid få artiklerne læst op, lidt ligesom at lytte til en podcast. Du kan blandt andet i øjeblikket, eller det kan du sådan set hele tiden, for den ligger der jo fast, høre Morten Glindvad's artikel om Kasper Juhlmann, og så har han også indtalt en artikel om et udsolgt Camp nou til kvindernes El Clasico i Champions League. Du kan prøve Zetland for faktisk mindre end halvanden kron om dagen lige i øjeblikket. Vi starter med toppen og ligger selvfølgelig for med vinderne af første division, AC Horsens. Jeg ved ikke, kalder man det et mesterhold, når det er i første division? <laughs> ah, Ej, det, det er lidt Det er jo en, de er en slags titel. De får jo en pokal jo. Ja, det er rigtigt. Nå, men altså de går i hvert fald ubesejdet igennem det her oprykningsspil. De vinder syv kampe og spiller tre ugergjorte. Så det er måske det nemmeste spørgsmål, men er, altså, er AC Horsens den fortjente vinder af første division?
3: Ja, det, det synes jeg ikke. Der kan være nogen, der kan være nogen tvivl om. Um men det er jo selvfølgelig på baggrund af en, en rigtig flot slutsport, fordi der var jo øh, en god rum tid, hvor det ikke så ud til, at det skulle lykkes for, for Horsens at, øh, at komme tilbage i Superligaen. Øhm, så på den måde er det jo, øhm, er det jo altid, når vi, når vi laver sådan nogle evalueringer her, så, øh, så fylder øh, det sidste indtryk, det fylder jo en del, og det har jo været det sted fremragende, det Horsens har leveret. Men altså, det vigtigste for Horsens, det var at komme tilbage i Superligaen, om det så var som nummer 1 eller nummer to det tror jeg, de var ret ligeglade med, men det med at komme tilbage var det vigtigste, og det er de lykkedes med, og det er så svært. Altså, det er ikke bare at gå ned i første division, og så, øh, og så rykke op igen. Så øh, super flot arbejde af, af Bertel company og, og bestemt, øh, bestemt fortjent, at det også er Horsens, Altså med den der slutspurt, der tager de i den grad momentum ind i, ind i Superligaen.
2: Leder de også op til din og, og Steffen Dams øh forhåbninger og, og jeres lille fidus, I havde, da vi lavede den her øh, opsamling på grundspillet? Nej, det må man sige. Det, det, var, det
3: var måske over overforventninger. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at de ville være så suveræne her i, øh, i, i foråret og i,
2: i, i slutspillet, så øh, det var det er på imponerende. Lukas, som du ser det, hvad blev så den, den afgørende faktor for, at det blev, blev Horsens, der ender med at vinde?
0: Jamen, øh, det er sådan lidt en klassisk øh, nedrykker-sæson i virkeligheden, som vi har set nogle gange før, hvor... at øh, de i starten af året skulle få tilpasset deres, øh, deres måde at spille på, måske også deres forventninger til, hvordan kampene forløb til at spille første divisioner, og lige så snart de fandt nøglen til det, så, øh, så bulrede de ud og det synes jeg, vi har set nogle gange før med, med andre nedrykkere. det var også det, der skete her. Så det afgørende blev nok, at de sige, lidt vendede sig til, til rækkens øh, gang, og hvordan kampene nogle gange blev spillet, og så øh, synes jeg, at, at der var noget, for mig afgørende i det på et tidspunkt i efteråret, det er faktisk lige inden at, at de skal møde Lyngby, at Magnus Jensen bliver rykket op som, som angriber for mig der er det nok, sådan største historie, enkelstående historie, det er hvordan han har ændret nogle ting for Horsens både det med, som, som du har snakket om tidligere, Rasmus, med at de går fra at spille med fem i bagkæden til fire, ved at sætte ham op som angriber men også hvor god han egentlig har været som angriber, det er jeg ret overrasket og imponeret af, og det kom så af, at de at de, havde lidt, øh, de manglede nogle spillere på det tidspunkt, og derfor blev han sat, øh, sat op foran. Så, øh, så ja, en blanding af, at de, at de fandt deres niveau og, og fandt rækens niveau, men også den her øh, lille ændring med, med Magnus Jensen, som jeg synes har været, øh, ja, har været ret afgørende for dem.
2: Nu nævner I det her med, at øh, de havde en, en lidt svær start i hvert fald i første division og kommer efter det. Altså, hvad siger det også om, om holdet, men også om træneren? Ham kommer vi selvfølgelig tilbage til om lidt.
3: Okay. Det siger jo, at, øh, at når man kommer ned og, og spiller en, en ny række, altså du, du kommer jo selvfølgelig, øh, når du rykker ned, så er det jo altid en stor skuffelse, øh, selvom man måske er tippet til at, øh, at rykke ned, så håber du, at du kan, øh, at du kan modbevise alle, øh, alle kloge hoveder i forhold til, at du godt kan præstere alligevel. Men når du så rykker ned, så vil der jo være noget mentalt for spillerne. Der er nogle spillere, der er jo nok gerne vil væk, men har nogle kontrakter, der gør, at de skal lige vente sig til at, øh, at spille i første division, Pludselig er der ikke den samme fokus omkring kampen, alle de her ting, som, øh, som spiller ind. Og, og det er jo ikke unaturligt. Altså, vi, har jo set, øh, vi har også set det nogle af de gange, så, hvor vores helgeborgere i f rykket ned, at, øh, at der har været nogle kampe. Der altså, der var i Rødsgill, var det altid sådan, lidt, at man håbede at få øh, de der nedrykker i nogle af de første kampe, fordi så, som Lukas siger, så har de ikke rigtig vendt sig til at spille i, i rækken, og så kunne man måske øh, snyde dem lidt i, øh, i nogle af de første kampe. Så finder de deres fødder. Og så, og så derfra, så, så kigger de så oftest ikke tilbage. Og det er jo også det, der har været tilfælde med, med Horsens. Der var bare lidt omkring den måde, som, som Bertel ændrede både formationen, men også spillestilen, da, da han kom ind. Det, det, det brugte man jo allerede tiden i Superligaen til at, at få at forfinet. Og så er det jo lidt, når du kommer fra nogle kampbilleder hvor du i alle kampe stort set er, er undertippet til, at når du mødeholdende i første division, så vil du være favoritten, og så skal du lige vente dig til, okay, nu er der altså nogle andre, øhm, det er nogle andre udfordringer, vi står overfor i kampen, og der synes jeg faktisk, det har været ret imponerende, den måde, som Horsens jo egentlig bare holder fast i sig selv, fordi de fleste bliver jo lidt fristet af, og vi må nok hellere ændre vores spillestil, fordi nu, nu har vi bolden noget mere, og nu, nu, er vi, nu er vi favoritter i kampene. Altså, der har bare, alle bare været iskold og sagt, nej, vi, vi gør det på vores måde, og så, og så skal vi nok få, få det til at fungere. Og det har de i den grad fået her i, i foråret.
0: Og det er jo det hold med næst lavest uh, possessionandel i rækken, men det er hold med flest indlæg, og tror jeg, næst flest afslutninger. Det siger jo, at det, der er bare et tjekmark det, der, der siger Horsens. Og det for mig, der betyder det også, at de kommer til at have en ret let overgang, faktisk, til at skulle spille Superliga, fordi de har spillet første division, som de vil spille Superliga hen. Og det er jo et rigtig godt tegn i forhold til at kunne præstere. Det har vi også set med både Viborg og Silkeborg i den her sæson.
2: Ja, og lige præcis Viborg og Silkeborg, fordi nu, jeg kommer til at tænke på, på chefredaktøren, der jo var i, i Silkeborg lave den her masterklasse i opbygning med, med, med Silkeborg og Viborg, fordi det, I siger her med, at, at Horsens holder fast i spillestigen på vej ned, Kommer de så også til at holde fast i den på vej op igen? Og, og hvad tænker I i det hele taget om, om Jens Bertel Asgaards spillestil i forhold til Superligaen? Altså, kommer han til at skulle gå på kompromisser?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men, men det kan godt være, at de nogle gange skal trække sig en lille smule i pres, og De har været ret gode til at presse højt ja. i den her sæson, og det er også noget af det, som Horsens tidligere under Bro Henriksen osv. har været rigtig gode til i Superligaen, men der vil alt andet lige også være... Flere kampe der har været i år hvor, hvor de trækker sig lidt længere tilbage og går ned, i en, går ned i en lav blok i stedet for at være i højt pres, men sådan de store overskrifter kommer ikke til at ændre sig.
2: Okay. kan I også se dem øh, bide fra sig mod de altså i parentes i går så en sværere modstander i Superligaen. Nu kan det jo være svært at forudse hvem der kommer til at være de sværere modstandere, når man har nogle hold der har underpræsteret, og nogle
3: hold der måske har overpræsteret næste sæson. Jeg tror, det bliver svært for Hortens, og øh, altså, det, det vil være, dagsordenen vil jo være, øh, eller målet vil være, målsætningen vil være at blive Superligaen, Men det bliver svært, fordi øh, som du også siger, Alex, så er Superligaen, øh, den er stærk, og øh, vi har set to historiske gode oprykker i, i år. Øh, kommer de til at være lige så gode næste år? Det, det er ikke sikkert, at de kommer til at lave lige så mange point, men øh, der er jo også nogle hold, der, der har underpræsteret, og hvis de begynder at præstere op til det, vi kunne forvente, så, så vil det jo være sådan, at når du rykker op, så, øh, så er du altså nærmest altid, så er du blandt favoritterne til at rykke ned igen, ja. fordi du, du kommer op med selvfølgelig et, et niveau, som, som er, i hvert fald på papiret bør være, være ringere, end det du kommer op til. Så, så der er nogle ting der, man skal, man skal arbejde med. Men jeg tror egentlig, at Horsens kommer til, i, i de fleste kampe kommer de til at, at være med. Altså, det er også svært at holde at spille imod, så, så det er heller ikke sådan, at jeg forventer, at de kommer op og så løber ind i den, den ene øretæv efter den anden. Der, der har de en spillestil, som, som faktisk passer ret godt til også at være det undertippede hold, som det kommer til at være i mange kampe.
2: Jamen, prøv lige at måske, Lukas, også gå med her, altså du lidt ned i det. Hvad er det I ser, sådan, når I kigger ned på banen, hvor I tænker, det her det er skræddersyet til at kunne stå fra i Superligaen?
0: Jamen det er jo bare, det er altid svært at spille mod et hold, som, som spiller med meget, meget, meget lav risiko, fordi det er det, det, Horsens gør i deres opbygningsspil i hvert fald. Øhm, fordi du kan ikke roppe volden op på deres aldel og, og lave nogle lette chancer, så at sige. Øhm, og den anden ting er, hvis, hvis de ellers gør, som jeg lidt forventer, kommer til at være lidt lavere i presse nogle kampe, jamen så skal du også til at gøre det allersværeste i fodboldspillet. Det er at spille forbi 10 spillere på en banehalvdel, måske lidt, øh, lidt mere, øhm, og, og komme til chancer på den måde. Jeg tror, at Horsens kampe kommer til at være, øhm, som de har været, når de ellers har været i Superligaen med øh, god tid på standardstitutioner, fordi det er de er gode til at have nogle spillere, der passer godt til det, med øh, relativt mange lange bolde fra i, den op, i den tidlige del af opbygningsspillet. Øhm, og det er jo besværligt at møde, uanset om, man, øh, uanset om det er, et, at spillerne har niveau til Superliga, første division eller sågar 2. division, så når du møder et hold, der spiller på den måde, så, så vil det altid være svært at møde. Og så tror jeg, ligesom Rasmus, at over de 32 kampe, der er, jamen, der tror jeg, at Horsens vil tabe flere, end de vil vinde, men i den enkelte kamp, der vil de altid have en chance for at vinde med den spillestil, de har med det niveau, spillerne har. Så derfor så tror jeg heller ikke, at, at det er en kamp, som, som Superliga-holdene, ingen nævnte, ingen glem kommer til at, sådan at glæde sig til at skulle til Horsens på udebane og spille. Fordi det er et besværligt sted at spille mod et hold af gode spillere, der har en, en tror jeg, besværlig spillestil, jeg vil kalde det.
3: Og så er det netop det her med, at altså, det kommer også til at handle rigtig meget om, hvordan kommer deres, deres angriber til at præstere. Fordi du var også inde på Lukas, om, omkring tallene... Altså, Jens går vil jo rigtig gerne spille en form for fodbold, hvor man spiller meget direkte, når man er i rober bolden, og gerne kommer til, til en del indlæg. Og der kommer det så til at handle meget om, jamen de her to wingbacks, hvordan kommer de til at levere, men selvfølgelig også de to, der kommer til at spille de to angrebspladser, hvordan kommer de til at levere? Og der er det jo klart, at Kasper Tingsted nåede jo allerede at vise i den sidste tid med Horsens, før Horsens ryggen ned fra Superligaen, at han kan godt være med på Superliga-niveau. Vi ved, at AK kan også godt være med på Superliga-niveau. Og så bliver det jo spændende, som Lukas var inde på, altså hvad så med Magnus Jensen? Skal han også op og bevise sig i Superligaen som angriber, eller skal han ned og spille stopper, eller kommer han i virkeligheden, som jeg tror, til at spille lidt begge ting? i løbet af kampen og i løbet af sæsonen. Og det, der jo, det, jeg vil frem til med det her, det er, at Horsens er netop svære at spille imod, fordi de behøver ikke særlig mange spillere. Altså, de bruger ikke særlig mange spillere i, i den offensive del. Ofte vil de gerne spille en bold relativt tidligt, som du var inde på, Lukas, vil de gerne spille en bold tidligt øh, op på, på sidste linje, og så vil de rigtig gerne gøre brug af de her indlæg, som jo betyder, at de ofte kan holde de tre stopper tilbage, og også kan holde to, øh, to sekser tilbage, og så er det op til, til, de, øh, til de to angriber og måske også nogle gange tieren at skabe chancerne. Så det bliver spændende, hvordan de, øh, hvordan de lykkes i, i er der er ingen tvivl om, at det potentiale, de har på de, på de offensive positioner, er jo nogle spillere, som godt kan lave plus 10 mål i, i Superligaen.
2: Jamen, prøv lige at gå videre af den her tråd her, for nu nævner du nogle navne, som du vil mene er, er Superliga-niveau. De har også signet Moses Opondo. Øh, altså, de har skrevet en permanent kontrakt med ham, han var jo her i, i foråret. Hvor mange spillere i, i den nuværende trup har, har Superliga-niveau, og hvor meget skal de egentlig ud og agere på transfervinduet ud over Moses Opondo for at have en, en, en slagkraftig trup til Superligaen? Ja, det, det kommer
3: selvfølgelig også et andet på økonomi og muligheder og hvad der, hvad der byder sig. Men øh, altså, der kunne jo, det kunne jo godt ligge, ligge til højre i at Kløve kunne, kunne komme retur til, til, til Horsens. Øh, og det kunne være en god tilføjelse, fordi så har de jo nogle spillere, der har beviser i Superligaen. Og det er jo en, det er jo en fordel. Øh, og så netop nogle, nogle spillere, som, som jeg glæder mig til at se på Superliga-niveau. Nu taler vi om, øh, om Magnus Jensen, men altså, så er også Gomes øh, bliver, en, bliver en spiller, der bliver interessant at se. Jeg er lidt at Horsens øh, har kunne holde på ham i øh, i første division, men der kan selvfølgelig også være noget økonomi der. Det glæder mig til at se, hvordan kommer han til at, øh, at han til, øh, og at øh, og, og spille øh, sådan en en fuld sæson som det formentlig bliver i øh, i Superligaen. Så hvor mange de skal over hente, det, øh, det, det er jo altid en balance. Du skal være meget varsom. Øh, det bliver jo altid skrækindeemt at hente Fulham frem, øh, der, der rykker op og så henter de øh, normalt i hvert fald. Det ser ikke ud til, at de gør det i år, men ellers har de ofte hentet øh, til Lille Ja, præcis, og det er jo den der balance at sige, skal du belønne de spillere, der har været gode for dig, og som har leveret godt, og der synes jeg, Horsens i det her forår har der fået nogle gode og positive svar fra nogle spillere, der har præsteret rigtig godt, og så skal du selvfølgelig se, om du kan hente lidt til toppen, og der kunne det da være både en central midtbane, og måske også en stopper, igen, alt efter hvor Magnus Jensen skal spille
2: Lad os prøve at gå videre til den anden oprykker. Det er jo Lyngby, der har hentet 20 point i oprykningsspillet, og er altså nok til at blive nummer to. Rasmus, hvis du kigger på Freja Alexandersons første år, både sådan resultatmæssigt, men måske også spillemæssigt. Hvordan
3: synes du så, at det er gået? Om det er jo lidt ligesom med, med Horsens, så, så er det jo gået, øh, gået ganske fortrinligt, fordi de rykker op. Og, og det er jo det, der er, øh, man skal sige, som jeg også sagde det, ved, ved det, vi snakkede Horsens. Det er jo målet, når du kommer ned, til nedrykker, så skal du op igen. Og det kan jo godt sammenlignes lidt med, med Horsens, at Lyngby skulle lige, skulle lige finde deres, deres fødder og, og skulle lige finde ud af, hvordan var det nu lige, det var at spille første division. var jo også ramt af det her med at have en del spillere, som havde fået smag for, for mere i forhold til, til Superligaen, og de skulle så ned og, og spille første division. Ny træner kommer ind i, i form af Freja, der skal finde ud af, hvordan, hvordan kan man implementere den her lidt anderledes spillestil, som han har, som jo er... Øhm Måske en lille smule mere direkte, end vi har været vant til at se Lyngby spille, men jo stadigvæk er stor fokus på at tage initiativet i kampene. Og det synes jeg, det synes jeg de lykkes rigtig, rigtig godt med. Og netop det her med, og det gør så kendetegn for begge oprykkere, de har været rolige, fordi... Altså, Helsingør så jo ud til at og, og bare blæste ud af, og der nærmest kun var en plads at spille om. Men begge klubber har jo bare, har jo bare bevaret roen, og har bare arbejdet videre i, i form af deres spillestil, og i form af at tro på, at det vi gør, det er, det er godt nok på den lange bane. Og det har jo i den grad belønnet sig, så også en, en ganske fremragende sæson, og imponerende, at Flere kommer ind og, og rykke op i, i første hug. Det er det stærkt arbejde.
2: Lukas, nu har du jo været på forreste række i et stykke tid, i og med, at du har arbejdet for Lyngby, så kan du måske tage os, et skridt længere ind i maskinrummet uden at, uden at afsløre alle de store detaljer, men, men tale lidt om det, han har ændret og det, han har bragt til, til hold.
0: Ja, altså øh, sådan helt grundlæggende, så, øh, så er der selvfølgelig nogle nuanceændringer, som Rasmus også er inde på, men jeg synes, sådan overordnet og i helikopterne osv., så er der ikke ændret det store, øh, og det synes jeg har været en, en styrke. Altså, det er jo selvfølgelig en ny trup, øh, fordi der var så mange, der, der forsvandt, og spillere, der blev solgt til, til både ind- og udlandet. Øh, i, i sommer fra, fra Lyngbys trup, øh, fordi de havde præsteret godt i Superligaen i, i afslutningen af sidste sæson. Så der er ikke så forfærdeligt meget, der er ændret. Der er selvfølgelig noget med formationen, der er ændret, øh, hvor, et, øh, hvor et, det var en 4-3-3-formation under Kajt Falk, der blev ret hurtigt til en, en øh, 3-5-2 eller 3-4-3, lidt afhængigt af, hvem der spillede. Så formationen er blevet ændret, og så der var der lidt med med presshøjden, og det, det har Lyngby oplevet i første division før, det er, at hvis man går op og prøver at presse modstanderne højt i første division, så får du lige præcis 0 og niks ud af det, fordi de tager bolden sparker den så langt de kan ned mod dit eget mål, og så kan du prøve at tage den derfra. Så der, der gjorde flere af det, i stedet for at trække presset lidt længere tilbage, og så prøve at have nogle, nogle triggers til at kunne presse fremad, og på den måde få i gang så et højt pres, hvor modstanderne rent faktisk spiller korte afleveringer, og på den måde få nogle høje råbringer. Men så er vi altså helt nødt til at tale nogle, nogle detaljer og nogle nuancer. Så i det store billede, så er der ikke så meget, der ændrer sig. der var lidt på formationen, men øh, Lyngby er for mig så stadigvæk et hold, der prøver at tage initiativ i kampene med og uden bolden. Øh, og, og prøver at spille det de op på Lundshoftevej vi kalde attraktiv, offensiv, seværdig fodbold. Og det, det synes jeg også, at de har gjort den her sæson, det meste af tiden i hvert fald.
2: Men når det nu så kun er nuancerne, der ændrer sig, i hvert fald en smule, og det store billede stadigvæk er det samme, kan I så også se det her blive bygget på til, til Superligaen?
0: Ja, men det er, for mig er det lidt på samme måde som, som Horsens i virkeligheden, at, som Rasmus også sagde, når man rykker op, så er man i udgangspunktet favoritter til at rykke ned igen, og jeg tror, at øh, øh, Lyngby kommer helt sikkert til at gøre nogle ting på, på transfermarkedet måske øh, allerede lige om et par timer, fra vi optager nu, tror jeg. Ja. Æm, og, øh, og, og der kommer der helt sikkert til at ske noget, og det kommer der også til at løfte deres niveau, at de får hentet nogle, øh, nogle spillere ind. Men... Det, det, den her type klubber det er jo dem den harmer kalder dem der spiller i halvandet division altså de skal jo virkelig som jeg ser det i hvert fald passe på med at ændre alt for meget det var også det der blev udtalt da Emil Nielsen forlængede for den anden dag han er en spiller der kan spille i begge rækker og derfor passer han perfekt til Lyngby-strategi det er også lidt sådan jeg ser det altså man skal passe på ikke at, ikke at ændre så meget at det eneste formål med klubens eksistens det bliver at spille Superliga fordi mm. hvad sker der så den dag man rykker ned og altså naturligvis taler bare for at Lyngby på et tidspunkt i løbet af de næste 10 år, så er de nok spillet lige omkring, lige omkring 5 år i Superligaen, 5 år i 1 Division, og så duer du ikke, at man skal ændre alt muligt hver gang man rykker op, og så ændre tilbage hver gang man rykker ned. Der, der, er, det, der er det altså meget lettere bare at stay your lane og gøre det, man er god til, og hvis man rykker op, så rykker man op, og hvis man rykker ned, så rykker man ned, og man vil selvfølgelig helst spille i Superligaen, men, men udover det, så, så er Lyngby jo en klub, der kan nogle andre ting. De kan jo lave spillere fra deres akademi, der, de kan blive solgt derfra, de kan give nogle, øh, nogle spillere, fra, der bor overfor København, chancen for at spille på højt niveau. Og det er jo derfor er der Og det er sådan set uagtet, om det er Superliga eller 1. division, som, som jeg ser det i hvert fald. Så det der med, om de kan bygge på til Superligaen, det, det håber jeg for Lyngbys skyld, og tror det måske også, men for mig er det faktisk ikke sådan helt vildt afgørende.
3: Nej, den ro, som vi lige har rost både dem og, og Horsens for at have i, i første division, det er jo den samme ro, de skal have i, i Superligaen. Og, og det er jo, den ro får man jo kun ved, at man netop, som Lukas siger, har en ledelse og en, en strategi, der går i retning af, at... at det kan godt accepteres, at vi rykker ned. Og det er jo ikke det samme som at være uambitiøs og sige, ej, hvad er det for en tabermentalitet, at man går ud til en sæson og siger, det er ok, at vi rykker ned. Det er jo heller ikke den måde, man arbejder på det er ikke sådan i dagligdagen. Det er jo ikke sådan, at øh, man, man står sidst af spillerne. Det er lige meget når vi spiller, fordi, øh, om vi spiller vi division første divisionen Superliga Det betyder ikke det store. Man gør jo alt, hvad man kan for at blive i Superligaen. Men der er jo bare en anden ro, når man kommer ud i nogle af de her afgørende kampe. Nu har vi set det i år øh, med, med AGF. De, de ender så med heldigvis for dem at redde sig i Superligaen. Men det er jo en helt anden pres, der er, når AGF går ind til de her kampe, end der vil være i, i Lyngby, hvor man vil sige, at vi, øh, vi gør vores absolut bedste, og vi ved godt, at, øh, at vi ligger lige i det her lag mellem, øh, mellem Superligaen og første division. Og den ro, den skal de bare fortsætte med at have, fordi det tror jeg faktisk vil være sådan en, en lille konkurrencefordel i forhold til, at man så øhm, på nogle parametre måske kan, øhm, kan, kan fjerne noget pres for spillerne, så det bliver et positivt pres frem for et negativt pres. Jeg
0: vil også bare at sige, at de forlænger håbet med Flere efter to runder af oprykningsspillet med otte kampe tilbage. Det vidner altså også som en klub, der har, tager det stille og roligt i forhold til at være sikker på, at man er slået ind på den rigtige retning. Det, det synes jeg var, var et fedt signal, både for Flere selvfølgelig, men også for, for hele projektet der er Lyngby.
2: Gode pointe. Jeg synes også, at vi skal kigge lidt ned på, på banen og kigge på spillerne. Altså, hvem synes I har været nøglespillerne i, i, i første division for Lyngby?
3: Ja, men vi skal jo også, det var bedt så om, også at kigge på sådan lidt, lidt årets, øh, årets hold i, i første division, og der har jeg et par spillere med. Altså, jeg synes, at Adam Sørensen har været, øh, været det sted fremragende i denne sæson. Altså, virkelig fået ja, gennembrud. Altså, at det var en skade, der gjorde, at han ikke rigtig fik det, det her gennembrud første omgang, men øh, jeg synes virkelig, virkelig, at han har været dygtig. Og som øh, Lukas også var inde på omkring. Formationen passer også bare perfekt til ham i forhold til at spille den her, den her venstre wingback. Wing wing <laughs> wing <bag. laughs> ja <præcis. laughs> så, så meget, meget imponerende af amsterdam Pascal Grækker. en spiller sådan lidt... Øh jeg ved ikke, om han er gået under radaren, men sådan lidt glemt måske i forhold til det her store talent, der, der måske aldrig helt blev forløst. Jeg synes også, at han har haft en, en rigtig, rigtig god sæson i, i den her sæson. Og så har der jo været lidt omkring de, de forreste spillere. Altså Emil Nielsen, der har været lidt, lidt forskellige omstændigheder, der har gjort, at han ikke har haft den, den bedste sæson. Men jeg synes, jeg synes Kostrup har, har været rigtig, rigtig god. og Både i den her rolle, hvor han nogle gange har spillet nærmest lidt lidt nier, men også, også spillet den, den brede position. Det, det synes jeg har været, har været positivt. Så der
0: er nogle spillere, der, der i den grad har leveret. Og i store perioder over, så har Marcel Røm også været ekstremt vigtig for, så. for holdet. Det, det har selvfølgelig både noget at gøre med, hvor dygtig en fodboldspiller er, men det har også noget at gøre med, med det samlingspunkt, han er for, for de andre spillere og for klubben helt generelt. Øhm, og det er ikke altid, man kan, lige, kan se det på, om han har en god vending eller positionerer sig godt. Der er bare noget andet, øh, som gør, at han har været en, øh, en topvigtig spiller for Lyngby i år.
3: Og han bliver jo? Om, om muligt endnu vigtigere i Superligaen, fordi han både har erfaring, men også fordi han er så, så vigtig for, for, for holdet, fordi netop som du siger, Louis, han holder fast på, på holdet, så at sige. Ja, fordi, og hvis vi også
2: kigger lidt på holdet, jamen så har de jo, som I, som I nævner, fået forlænget med, med Emil Nielsen. Det forventes, at Andreas Spiller nok også bliver, men man siger farvel til blandt andet Lasse Forsgaard og Christian Grego. Og så er der de her rygter, som, som Lukas også snakket om, og den skulle vist være god nok, at måske ikke... Når vi optager, men når I hører det her, så skulle Mathias Christensen fra Nykøbing FC, første divisions topscorer, han skulle være præsenteret i i Lyngby. Hvordan vurderer I truppen her, og hvad tænker I i forhold til Mathias Christensen, hvad han tilfører til det her hold?
0: Han tilfører jo en en anden måde at at angribe feltet på, kan man sige, end de har haft i år, hvor de, altså selvom der er meget, meget stor forskel på ham og Christian Gytkær, så minder de faktisk en lille smule om hinanden alligevel, fordi noget af det, Gytkern er ekstremt god til, det er at få bolden på, på kroppen, og så øh, lave et aflæg og komme ind i feltet igen. Og det er nogle af de samme ting, Mathias han kan. Han er bare to meter høj, og er sindssygt god på hovedet også. Øhm, så det giver jo øh, Lyngby muligheden for at være endnu skarpere i specielt indlægsspillet. Og så tror jeg også, at, at det skal man ikke undervurdere, at de kommer til at få en spiller ind, der er virkelig, virkelig, virkelig god på standard situationer også, både offensive og defensivt. Øhm, det, er set, det kan godt være, at det kun af dem, der var i Lyngby, der kan huske det. Men sidst, at Lyngby var i Superligan, der havde vi lidt problemer med de der defensive standardsituationer. Så det tror jeg, at Mathias Kristen kommer til at hjælpe rigtig, rigtig meget med. Og det var, altså, det var næsten så på et tidspunkt, at det var det, der afgjorde, om vi vandt eller blev uopgjort de kampe, fordi vi lukkede rigtig mange hjørnespak ind på det tidspunkt. Så han kommer til at være en, være en vigtig tilføjelse. Jeg synes også, at han har været en af de bedste spillere i hele første division i år. Så det er en, for mig en oplagt signing for, for et hold, der skal kæmpe om at overleve i Superligaen.
3: Ja, og så giver han netop også ud over de ting, som Lucas siger, giver den også den der mulighed for at, altså, at, at virkelig have et opspilspunkt og spille efter, så man ikke altid behøver at være afhængig af, at man skal lykkes med, med rigtig mange pasninger, men at man godt ret tidligt kan spille en en pasning op, fordi der har, en, der har nogle åbenlyse kompetencer. Så jeg synes det er godt hentet. Jeg synes det er virkelig godt hentet. Hvis vi sådan
2: kigger mere generelt på de to oprykker her, så får du de ubarmhjertige spørgsmål om de her to oprykker kan de emulere Silkeborg og Viborg eller bliver det for svært? Det bliver svært. Ja, det kan de ikke. Det det bliver... Der er ikke
0: nogen, af dem, der vinder branche næste år. Det tror jeg godt, <laughs> godt lov.
2: De har været for gode, Silkeborg-Viborg. Ja. Det er selvfølgelig også mest bare for lige at statuere det ret åbenlyst eksempel på, at de har været virkelig gode, Silkeborg-Viborg.
3: Hvilke spillere fra, fra de to oprigtige hold glæder I mest til at se i solliggangen? Jeg, jeg, hvis vi starter med, med Lyngby, altså øhm, så, så er der jo en, der ikke har spillet særlig meget, øh, fordi han har været skadet. Øh, Sebastian Kok, som, øh, som kom til for, for Nykøbing. Det har været rigtig, rigtig hårdt for ham at få ødelagt hele det her forår af skader, men øhm, jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i, i Superligaen, og det bliver selvfølgelig også lidt spændende at se, sådan, hvad, hvad for en position skal han spille, altså fordi kan spiller men, men der er jo ikke altså, umiddelbart spiller i form af, at øh, den her lidt 3-5-2-agtige formation, men som Lourdes også var inde på, kan det også godt nogle gange gå i 3-4-3, og så bliver der jo lidt en, en, en plads til ham, så jeg glæder mig til at se, øh, se hans niveau i Superligaen. Det havde selvfølgelig været det bedste, hvis han havde kunne bruge det her, det her forår på at virkelig være en profil for, for Lyngby og dermed få en, en god sådan indflyvningshøjde. Men, men, men spændende at se, hvad han kan gøre i Superligaen. Og så selvfølgelig Adam Sørensen, som jeg nævnte der, så altså det her med at tage skridtet op i, i Superligaen Vigtigt for den måde, Lyngby gerne vil spille på, så han glæder mig også til at se.
0: Jamen, jeg glæder mig, så ved at tage nogle horsens i stedet, for jeg tror, jeg glæder mig til at se uh, James Gomes, Om han kan gøre det lige så godt, sidst, som sidst han var i Superligaen. Det samme med Kasper Tengstedt og uh, vi har ikke snakket om, ham nu ham Lubambu Musonda, som spiller på jeg mener, han er på det sambiske landshold, øh, som har spillet venstre vingbakke, men er højrebenet. Han har bare noget i sit spil, som, øh, som er spændende. Jeg synes, det er en lille smule, har været en lille smule uforløst. Altså, han har været god øh, og, og været med i mange mål for, for Horsens i over mange farlige situationer. Men jeg har bare en eller anden fornemmelse, når jeg ser om spillet af, at der er, der er endnu mere i vente fra frem. Sådan glæder mig også til at se.
2: Super. Så skal vi kigge lidt på de to Første hold, der ikke rykkede op, hvis man kan sige det sådan. Øh, det stod jo altså, længe til, at årets overraskelse skulle være helf- efter Helsingør. Men, men det endte faktisk med at blive Viborg, som klarede det bedste af de to, og som sluttede som nummer tre. Jeg tænker, at vi, vi tager dem lidt mere samlet, men hvis vi starter med, med videre, så lad os prøve at gå ned på banen og kigge på det her, den her spillestil, som Hvidovre har praktiseret. Altså, jeg har prøvet at sætte det lidt på spidsen, sådan at spørge. Jamen, er, det, er det første division, svar på, på Kent Nielsens ultimative spillestil i Silkeborg, det her?
3: Først og fremmest er jeg glad for, at, at du ikke fik sendt Viborg ned i, i første Division, Alex. Det var bare Hvidovre. Hvidovre, ja, ja. <laughs> ja. Ja, det kan jo det, det tror jeg, de er ked af over i, i det midtjyske. Men, øhm, men, men jo, det, det kan du sige. Altså, øhm, det, er jo, øhm, det er jo en anden måde at, øh, at, at spille på, men der kan jo godt være nogle, øh, nogle paralleller i forhold til at holde fast i, i spillestilen, og jo gør det også, selvom det har været lidt sværere her i, i, i foråret, og især i, i, i slutspillet her, så har de jo forsøgt at gøre tingene på, på samme måde. Så, så jeg synes egentlig, at det, det er en okay sammenligning at lave. Det, der så bliver spændende at se, det bliver, hvordan kan de så øhm, levere næste sæson? Og nu er jeg med på, at, du sagde, at det ikke skulle være et preview, men de kommer jo til, og øhm, altså det, er jo, det er jo virkelig en flot, flot præstation, de har lavet denne sæson, og måske også, øh, vil man kalde det, en overpræstation. Det bliver interessant, om de kan følge op næste år. Jeg vil jo sige, at hvis Hvidovre igen kan komme i top 6, så synes jeg, det er en kæmpe præstation. Hvad tænker du, Lukas?
0: Ja, jamen, øh, det, det kommer meget ind på, hvad der kommer ind af spiller i løbet af, af sommerens transfervindue. Fordi nu er der her den anden dag, der bliver du offentliggjort, at Kim Aubæk stopper, og Østberg stopper, og Lasse Hansen stopper. Øh, og det kommer ind på, hvem der kommer ind i stedet for. Hvad er det for nogle spillere, de kan få ind? Fordi at... Øh, du har tidligere sagt, Rasmus, at det er en fordel, at de kan, kan være en fordel, at de kan træne om eftermiddagen, men der er også nogle spillere, som ikke vil træne om eftermiddagen. Og, og som, som, spillere, ja, ja. Præcis, så, så Så det kommer sindssygt meget an på, hvem de kan få ind, og de har ikke det samme udvalg af spillere som Vejle, Sønderøske, øh, selv Fredericia, øh, Hobro, fordi at alle de hold de træner om formiddagen. Derfor så er der nogle andre ting, der skal, der skal spille. Så kan de jo få nogle andre spillere, fordi de træner om eftermiddagen, og man kan have et øh, arbejde eller en uddannelse. Øh, men det betyder bare, at deres udvalg af spillere er lidt smallere end, end nogle af de andre klubber. Så det kommer ekstremt meget ind på, hvem der kommer ind.
2: Hvad hvis vi også kigger på, lad os kalde svingdøren, den anden vej. Altså når de har præsteret så, så godt, og måske en overpræstation, som du siger, Rasmus. Altså, kan der så også være en, en far for, at deres bedste spillere bliver plukket måske
3: til, til toppen af første division, måske til bunden af Superligaen? Ja, yeah, det vil man umiddelbart sige, at det, det, det kalder godt. Men det der også så er at, er, at mange af de spillere øhm, er jo spillere, som har prøvet at spille på et højere niveau, eller i hvert fald en del af dem, og også har en alder, hvor de måske ikke er sådan super attraktive for, øh, for Superliga-klubberne. Men altså, der, er da, der er da et par stykker, altså Frederik Karlsen øh, synes jeg jo har været, været det stedet fremragende i den her sæson, og jeg tænker da, ham bliver det lidt overrasket over, hvis han stadig spiller i Hvidovre, når, når vi starter sæsonen op igen. Altså Filip Djukic har, har været god for dem nede på, på målet. Også en, en ung, talentfuld målmand. Og så fik Mark Nielsen jo ødelagt en del af foråret af skader. Men også en, en, en spændende ung spiller. Så der er jo nogle af de unge spillere, der bliver interessante. Men der er også en del spillere, altså, og man kan også sige, hvad med, en, hvad med en bror Ting, som også har været god. Altså, han er jo han er kun 27. Altså, jamen, han har været med så mange år, man tænker, han er, han er ældre. Men han er kun 27. Men men hvor er han henne i forhold til, har han motivation til at prøve sig igen på højere niveau, eller tænker han egentlig, at han er, han er godt tilfreds med at være så der, der kommer til at så det kommer til at handle meget om det, i forhold til, om, om de kan holde på de her spillere.
2: Nu har vi jo i, i løbet af foråret, og også i løbet af efteråret, for den sags skyld, vi har rost hvide rigtig, rigtig meget, så, så det, det vil vi måske ikke gøre lige så meget, i hvert fald ikke fokusere på, hvad de har gjort godt, fordi det har vi nævnt i tidligere udsendelser, så i stedet for, så kunne jeg godt tænke mig at lave en lille, Lad os kalde den en ode til, til Kim Aabæk, som jo stopper i klubben her, 39 år gammel. Jeg kan ikke sige om ham, altså det har jeg i hvert fald ikke læst endnu, at han officielt sådan går på pension, men, men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige prøver at beskrive hans karriere
3: lidt, hvordan man vil huske ham som, som spiller, også som Superliga-spiller. Jamen, altså, det, er jo, det er jo en, en super, super flot øh, karriere. Altså, nogen, det er jo altid den der sådan lidt klassiker med sådan en, en type som, som Kim Aarbeck. Så, så vil nogen måske sige, at han fik ikke nok af det ud af det store talent, han havde, fordi han skulle arbejde hårdere og alle de der ting. Men altså, det er jo trods alt en, en spiller, som, som har gjort sig gældende i rigtig mange år i første division og, og Superligaen. Og jo, altså topniveauet, det har jo været til... til altså, vi snakker jo helt op, når vi i de bedste kampe, han har spillet i Superligaen, og vi så tager hans topniveau i de kampe, jamen, så er vi jo op og, og sige, jamen det, det der, det er jo glimt, hvor man tænker, jamen, hvorfor Søren spiller han ikke i, i nogle af de allerstørste klubber. Han har jo også været smut omkring AGF, skal vi huske, som, som jo er en stor klub, og, og på den måde har han jo også fået, fået overprøvet sig af på, på sådan allerøverste niveau, også, også klubmæssigt, så en, en, en fremragende karriere. Skulle det være blevet til landskampe, jamen det er jo, det er jo svært at, at, at spå om, altså jamen, han Går lidt sådan i, i samme kategori, som, øh, som Mikkel Bækman i forhold til. De to jo kender hinanden rigtig godt og har spillet sammen i mange år osv. Og, og begge to måske også kom sådan lidt sent i gang. Og, og Mikkel endte jo med at få en, øh, en, en vm runde på, på CV. Det tænker jeg da, ikke? Han tænker, han også godt kunne have, kunne have tænkt sig. Men øhm, det, har været en, øh, det har været en meget, meget flot karriere. Det der det der venstreben, det, øh, det er mange, der mange forsvarsspillere og målmænd, der, der stadig har meget lidt om.
2: Det er godt, det er godt forstå. Lukas, hvad tænker du? Hvordan vil du huske ham?
0: Jamen, jeg tror, vi husker ham for der nogle specifikke aktioner, som ikke er i en enkelt kamp, men som han har lavet en milliard gange. Hans øh, kølspark med venstre ben over et langt hjørne, den måde, han kunne beskytte bolden med, med røven fra sit liv <laughs> øh, og, og lave stikninger. Øh, ved af på en modstander og lige lave en stikning ned i, øh, i højre side af banen, det har han simpelthen gjort. En trilliard gange, øh, alle de tre ting. Så øh, det, det, jeg tror primært, det er det, vi husker, så vil man selvfølgelig vil jeg også huske nogle af alle de øh, sjove og gode historier, der har været om ham, både på, øh, på tingene, han har gjort helt vildt godt, men også på ting, hvor man tænker, øh, ja, som Rasmus sagde, det, det kunne han godt have fået en lille smule mere ud af.
2: Så skal vi også lige kigge på, på Helsingør, altså tilbage i slutningen af marts, der lavede vi jo den her status på grundspillet, og dengang, der var de jo sikkert i, i foran med otte point, og både Steffen Dam og dig, Rasmus Mondrup, vi var ret sikre på, at, at de skulle nok spille Superliga efter, efter sommerferien her. Så endte det jo så desværre ikke. De fik kun en sejr i hele oprykningsspillet, og de led hele otte nederlag, og det vil så sige, at de kun fik fire point, fordi de også lige fik en enkelt uger gjort i, i de her 10 kampe. Hvem peger
3: pilen på, når I sådan skal, skal være dommer her? Ja, den, jeg jo, den peger på, på alle. Øhm, altså, den peger på, på truppen og på trænerstaben og på klubbens ledelse. Altså, det er jo, sådan er det jo. Sådan synes jeg i hvert fald, det bør være, at, øh, at man, øh, man vinder sammen og man taber sammen. Og de har gjort det ganske, ganske fremragende i meget, meget lang tid i, øh, i Helsingør. Og, og jeg vil jo stadigvæk sige, at det er så simpelt, at den første kamp, de spiller i slutspillet. Jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg gentager det gerne, for jeg synes, det er så vildt, hvordan fodbold kan være sort-hvidt de spiller på hjemmebane mod Horsens, Mille bliver vist ud, de taber den kamp 1-0, Horsens kommer i gang, ser sig ikke tilbage, Helsingør ser sig heller ikke tilbage, det er bare det, 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 bare, det er bare en lidt ærlige måde, de ser sig tilbage på, fordi de kan simpelthen ikke få gang i deres, i deres spil og deres resultater, og så ender det, som det nu engang gør, havde de vundet den kamp mod Horsens, Jamen, så havde det jo stort set været muligt for Horsens at, at hente dem. Og så havde, og så havde vi været, stået her og haft en helt anden, en helt anden snak nu. Så det blev meget definerende. Men der er jo ingen tvivl om, at, øh, at der er spillere, der ikke har leveret på, på det niveau, øh, man kunne forvente. Og så har de også været ramt, synes jeg, af, at de, øh, altså det her med at være uheldig i fodbold, det kan du sige, at ja, det handler ikke bare om at få resultater. Jo, det gør det. Men når vi kigger på sådan nogle underlæggende parametre så osv., så var de jo, de jo det sted uheldige i de første mm. kampe med ikke at få mere med. Og det kom så til at, øh, at blive et, øh, et, en udfordring for dem. Og så var det jo også tydeligt, at rent mentalt, der kunne man jo også godt se på de her spillere, at de begynder at blive mærket. Og det er også en hammerende situation. Altså, de har jo reelt stået, og selvom man står og prædiker som træner og i spillertroppen, og anførergruppen har også gjort det helt sikkert, lad nu være med at snakke om Superliga. Du kan, du kan jo ikke undgå at tænke over, når næste år skal vi spille i parken, og det i Brøndby Stadion, og det er i Aarhus osv. Det gør du jo automatisk, når du ligger i den situation, du gør. Og netop går ind til den der kamp mod Horsens og siger at det er reelt set en finale, der kan afgøre det. Så det, den har været rigtig, rigtig hård for FC Singør. Og det, der bliver rigtig spændende i forhold til næste sæson, bliver, hvordan kommer de til at håndtere det her? Fordi grundlæggende set er der jo sindssygt meget positivt at tage med fra sæsonen. Problemet er bare afslutningen på sæsonen. Den, altså, den mudder jo det der billede fuldstændig, og man står med en kæmpe skuffelse nu. Men det, man skal... Husk, det er, det har været en virkelig, virkelig flot sæson for Esbjerg. Ja, præcis. Lukas, prøv lige at tage os igennem
2: det her. Når skuffelsen lige har lagt sig, måske om en uges tid eller to eller hvor lang tid den lige tager, så er der vel også noget positivt at finde frem for den her sæson?
0: Ja, det er der da, helt sikkert. Altså, jeg husker tydeligt, inden sæsonen gik i gang, der var øh, Eskesten herinde, tror jeg, og lavede et interview, hvor han sagde, at øh, han bestemt så Helsingør som top 3, og Han kunne faktisk ikke helt forstå, hvorfor, de ikke var, hvorfor der ikke var andre, der gjorde dem til favoritter til favor og det, det stussede jeg lidt over dengang. Jeg er virkelig, virkelig imponeret af det arbejde, der er lavet. Øhm, Og de ligger jo i toppen på, ikke som nummer et som de gjorde, da grundspil var slut, men, men i top 2-3-4 stykker på alle de statistikker, der er værd at tage noget med fra. De har jo spillet sindssygt godt. Der er nogle spillere, der har udviklet sig rigtig godt. En trænerstab, der har fået noget, noget erfaring fra, fra rækken. Så der er jo masser masser af gode ting at tage med. Øhm, og så skal de jo få sat en trup sammen, der til næste sæson kan forsøg at gøre det en gang til, og det, der er jo helt sikkert nogle spillere, som efter sådan en sæson her, som Rasmus også sagde, altså man skal, tror, man skal vide, at fodboldspillere kender fodboldspillere, og fodboldtræner kender fodboldtræner, så de er jo blevet ønsket tillykke med oprykningen en milliard gange, de her spillere, og der er jo nogle af de spillere, som ser sig selv som Superliga-spillere, selvom de skal spille 1. division igen næste år. Og der er helt sikkert også nogle, der skal spille Superliga, og så skal de jo få nogen ind, som kan være på nogenlunde samme niveau i hvert fald. Og der mangler de jo i øvrigt øh, Brian Gjellert lige nu til at få, få øh, han er der jo så ikke længere, så de mangler en person til at få øh, lavet de her signings. Øh, ja, og det skal de jo have, have styr på, for jeg forventer faktisk, at der kommer til at være lidt aktivitet på, på transfertiden for Helsingør, selvom det jo ikke er noget, de sådan er, er super vant til i forhold til altså der køber og salg spillere med transfertion. Men det, det tror jeg, der kommer til at være i, øh, i det her vindue.
2: Men hvor afgørende kan det blive, at han mangler Brian Gjellert?
0: Men jeg ved ikke, hvad afgørende det er, at det er lige præcis er ham, der mangler, men det er jo afgørende, at der er en til at tage sig af de ting, som ved, hvordan øh, man gør. Jeg mener, deres direktør hedder Kim Kirks, eller noget i den stil. Og jeg aner ikke, om han er inde i øh, de kontraktuelle forhold, der skal være med dvu kontrakter agent honorar øh, repræsentationsaftaler. Der er jo en masse sådan lavpraktiske ting, som, som, helst, som man helst ikke skal bruge alt for meget energi på, fordi det, det suger jo, øh, jo tiden, øh, som man kunne bruge på, på alle mulige andre ting. Øh, og så kommer du også altså ind på, hvor, hvor godt deres skavling-netværk fundet i klubben, og hvor godt det var funderet ind i Brian geller Det er jo meget, meget svært at sige med, med den størrelse af klubben også. Hvis det var i FC København, så ville du ikke være i tvivl om, at listen af spillere den ville ligge inde på bordet, når, når x person forsvandt. Men i Helsingør, der, der, der ved jeg faktisk ikke, om, om den liste af spillere den er stadig tilgængelig for, for klubben.
2: Hvor lang tid kan det tage at komme over sådan en skuffelse her? Ja, det,
3: kan,
0: det
2: kan jo. Er det noget, der føder ind i næste sæson? Også?
3: Det kan det gøre, men, men som Lukas også er inde på, så øh, vil der jo nok være noget udskiftning i, øh, i truppen, og der, der er det jo den der balance med, at du vil gerne have noget kontinuitet, men du vil også godt, øh, du vil også godt ændre lidt på, på, nogle, øh, på nogle ting i forhold til, at der er nogle spillere, der har været igennem det her, og der vil du gerne have nogle nye input, have nogle spillere ind, som måske ikke har prøvet det her, øh, og ikke har den der øh, historik med, øh, med sig. Det bliver kun et problem i det øjeblik, at de igen står i situationen. Altså hvis de igen ligger i øh, rigtig godt til, når vi går ind i, øh, i øh, slutspillet næste år, næste sæson, så vil de jo selvfølgelig have det der baghoved og sige, okay, hvis vi nu taber et par kampe, åh oh nej, er det sådan nu ligesom, øh, ligesom det var sidste år. Men jeg kan ikke forestille mig i starten af sæsonen, at det bliver et, øh, det et tema. Også fordi det kan jo reelt set være en, øh, ja, lad os bare sige, en startopstilling, hvor der er en 6-7 nye navne, og så, øh, og så vil det jo ikke være noget, der, øh, der, der fylder for dem. Hvis vi kigger på de her, de her spillere, som, som
2: har præsteret flot. Vi, vi har jo Steffen Dams favorit, Tony Adamsen, der har scoret de her 15 mål. Hvem, hvem, hvilke spillere kunne I se stå til at miste eventuelt til Superliga-klubber? Jeg tænker især på, der er et par New Zealand'ere, som har gjort det godt.
0: Ja, øh, det er svært at sige, for der er også noget med, at jeg ikke ind i alle spillernes kontraktforhold, men det kommer også an på, hvor lang tid der er tilbage i kontrakten, fordi der kommer til at være noget aktivitet, og det betyder jo også, at der er nogle udvalgte spillere, som Helsingør helt sikkert gerne vil holde på. Og der, der er sådan noget som kontraktlængde, det er jo afgørende for, hvem man gerne vil holde på, hvem man øhm, kan blive tvunget til at, til at skille sig af med. Men der er jo mange spillere, der har, der har gjort det godt. Øh, New Zealand'erne, kalder mig og Eli Just har gjort det godt. Øh, synes nu, øh, han har jo spillet Superliga før, og jeg ved ikke, om han skal gøre det igen. Han er vist også i gang med en, med en uddannelse, apropos at træne med eftermiddagen og sådan nogle ting. Men han har virkelig også spillet en flot sæson. Øh, og sådan er der egentlig flere af spillerne, der har, der har gjort det rigtig godt. Selvfølgelig også Tony Adamsen. Øh, nu må vi heller sige, når Steffen ikke er Han har jo også været rigtig, rigtig god. Men som der også er blevet sagt nogle gange herinde, øh, det er ikke sikkert, at der er nogen Superliga-klubber, der vil tage ham, fordi at en stor del af det at spille spiller ind, lige nu i hvert fald, det er jo øh, det her transferpotentiale der er. Og jeg ved ikke, hvor stort øh, hans transferpotentiale er. Hans alder allerede taget, taget i betragtning. Så der kommer til at ske noget... Øh, Principielt så kunne næsten alle spillerne spille i Superligaen, fordi der er så få ting, der skiller dem, og Horsens og Lyngby ad. Og alle Lyngby spillere skal jo spille Superliga. Superliga. Altså, det tror jeg, at de fleste af Helsingørs spillere også kunne, men det er svært at sige, om det lige bliver den ene eller den anden eller den ottende i virkeligheden.
3: Jo, det, det er jo det er også, <coughs> også en balance i forhold til altså, fra Johan Christensen som eksempel, som jo øh, har været i FC Nordsjælland og øh, har gjort det sindssygt godt for, øh, for FC Helsingør. Vil, vil det være mere gunstigt for ham at tage et år til IFC Søngør, hvor han er en profil og kender spillestilen, kender øh, klubben osv., hvor han kan lægge nogle, øh, nogle, nogle flere niveauer på, måske i virkeligheden, frem for at skifte til, hvis øh, jeg bare Viborg, øh, og, og så blive en spiller, hvor arm han skal måske ind og spille sådan en, øh, en 10 kampe fra start eller sådan noget på en, øh, på en sæson, hvor han skal kæmpe sig ind på holdet. Det er jo altid en balance, og der skal du mærke efter, øh, ja, na, du skal selvfølgelig øh, rådgive dig osv., men du skal også mærke efter selv og finde ud af, er det så i virkeligheden ikke en fordel at få nogle flere kampe under bæltet, før jeg så skifter til en eller anden Superliga-klub, hvor jeg jo formentlig vil skulle, vil skulle kæmpe om spilletiden? FC Fredericia og Nykøben FC de
2: ender som nummer 5 og 6, med selvfølgelig væsentligt større forskel fra Nykøbing FC til Fredericia, end der var fra Fredericia til Helsingør. Men hvad kan vi sige sådan om deres sæsoner? Altså et hold som,
3: som FC Fredericia, hvad, hvad kan vi sige om deres sæson? Jamen, den er jo som den plejer at være i Fredericia. Altså, de er jo eksperter i at, øh, at spille første division, og de er eksperter i og øh, ende i den i en god halvdel. Altså, meget, meget sjældent øh, i alle de sæsoner, de har været i, øh, i første division, har de jo været problemer i forhold til, til nedrykning. Der har været nogle perioder i sæsonen, hvor de har ligget sådan i løbet af efteråret, har ligget sådan lidt kriminelt til, men har jo altid endt, er jo altid endt med at øh, og, og ret stille og roligt øh, spille sig op mod, øh, mod toppen. Og... Øh, jeg synes egentlig, det har været en, en, en mere end godkendt sæson for, for dem. Altså, først og fremmest at komme i oprykningsspillet, det er det, der, det der flueben ved. Og så også den måde, de har leveret på i oprykningsspillet, hvor de jo lige på et tidspunkt var sådan lidt, hvor man tænkte, okay, hvis de pludselig øh, vinder nogle af de her kampe, de havde en meget afgørende kamp på hjemmebane mod, mod Lyngby, som de så endte med at tabe. Havde de vundet dem, jamen, så havde det, havde det pludselig kunne se rigtig spændende ud for, øh, for, for Fredericia, men øh, men bestemt godkendt. Og det samme må man jo sige om Nykøbing, altså kommer som oprykker, kommer i jeg tror, alle godt kunne se, at de vil få det svært i det her oprykningsspil, men har faktisk leveret godt. Har leveret nogle rigtig gode præstationer og, og leveret nogle, nogle, nogle flotte resultater. Så, så de kan i den grad være, være stolte og tilfredse med, med den her sæson i første division. Lukas, hvis du
2: kigger på FC Fredericia, altså, kan du se dem bryde med deres status som det mest første divisions, første divisionshold, eller er det overhovedet i deres interesse at gøre det?
0: Øh, jeg tror... Jeg det de jo. Ja, det er <laughs> Jamen, jeg tror da helt sikkert, det er deres interesse at få lov til at prøve at spille Superliga. Men jeg kan ikke se det ske, blandt andet, fordi de, de mister seks spillere igen, det her transferindue, og har allerede hentet to nye ind, og det jo, Deres trup kommer sandsynligvis til at være lige så god næste sæson, som den har været den her sæson. Det tager, kommer bare til at tabe et sted mellem fem og ti kampe, at få spillet holdet sammen. Øh, jo hurtigere de kan få det gjort, jo mere spændende kommer de til at gøre det, og så tror jeg, det... Øh, det er, som det, er. det er heller ikke gunstigt for Fredericia i forhold til oprykning, at turneringsstrukturen er, som den er. Øh, hvor de skal møde de gode hold øh, så mange gange. Det, det ser jeg ikke som en fordel lige præcis for, for dem. Øh, så, det, så det kan jeg ikke se, men det er da helt sikkert det deres interesse at prøve det på et tidspunkt. Det tror jeg også, de selv synes. Men der er alle mulige ting, som, som ikke lugter Superliga. Mm. Øh, nu er stadioner forbedret lidt, men, men ikke nok til, at du tænker, at det er Superliga-stadion osv., så... Videre, så så øh, ja, der, det, det kunne de sikkert godt tænke sig, men jeg kan ikke se det ske i forløbet.
2: Hvad med, med Nykøbing FC? Hvor, hvor peger det hen for dem? Altså, nu mister de deres, deres topscorer, og de har mistet Sebastian Koch tidligere på sæsonen. Han har så ikke gjort det store, fordi han er da skadet. Så øh, hvad, hvad tænker vi her? Altså, kan, kan de komme i oprykningsbillet igen?
0: Det vil være en kæmpe præstation, hvis, hvis de kan det igen. Der er også nogle hold under dem, som var i nedrykningsspillet, som bestemt ikke er tilfreds med at, med at have været der. Så det vil være en kæmpe præstation, hvis de kan gøre det en gang til. Jeg tænker på Vensyssel, jeg tænker på HBK, specielt de to klubber, vil, jo, vil nok også se sig selv som hold, der skal være i oprykningsspillet. Så det, det kan godt være, at Nykøbing har det gode kørende for sig, at de har en bestemt måde at spille på, som, som de bare kommer til at tage med ind i næste sæson også. Men jeg ser dem ikke som sådan et oplagt top-seks-hold, selvom de har spillet en rigtig flot sæson. De kommer til at skulle kæmpe indtil 22. spillerund for, for at være med.
2: Ja, og lige netop de hold, der endte lige ude for oprykningsspillet, dem skal vi kigge på nu. Håbe Køge, Hobro og Vindsyssel, nogen tættere end andre selvfølgelig. Hvis vi starter med Håbe hvordan vil I vurdere Dan Lager og eller Jakobsens første år i HBKø?
3: Har det været skuffende? Har det været, som jeg havde forventet, har det været... Nej, jeg synes, det har skuffende. Altså, jeg synes, det er skuffende. Men, men det, er jo, det er jo igen også... Altså, det handler jo rigtig meget om struktur, det her. Og jeg, jeg har jo også talt om det i, i Superliga-udsendelser. At det, det bliver jo meget sort-hvidt. Altså, man kan, jo, man kan jo prøve at kigge på, at de har lavet syv point mere end nykøbing. Ja. Og så er jeg med på, at de har mødt øh, væsentligt dårligere modstandere. Og det skal man selvfølgelig have med. Men det er bare for at sige, det bliver jo meget efter... Derefter 22 runder, hvis du ikke er på den rigtige side af stregen, så vil det jo nærmest for mange klubber være en, en skuffelse. I hvert fald, når man som HB Køge har en idé om, ikke nødvendigvis at spille med om oprygning, men i hvert fald ikke skal være en, en del af, af det her nedrykningsspil. Så, så det, synes jeg, det synes jeg var skuffende, men så kan vi jo sige, okay, så kom de i det nedrykningsspil, og der har de vel leveret det man, det, man kunne forvente, at de har vundet det. Det er jo også noget, man kan, man kan forhåbentlig få dem til at med ind i næste sæson og sige, vi sluttede trods alt godt af ja, det var mod de dårligste hold i, i første division, men trods alt øh, sluttede vi godt af. Men kigger man sådan på selvfølgelig både satsningen med, med Arker og, og Lars Jakobsen, men også på, på truppen, så, øh, så er det da en trup, hvor man øh, nok vil forvente, at de skal øh, i oprykningsspil, og det vil selvfølgelig også være, være målet næste år, at de kommer det.
2: det er det også dem, Lukas, du tænker, der tager Nykøbing, Nykøbing FC's plads i oprykningsspil næste år?
0: Det er i hvert fald dem, der vil prøve allerhårdest på det, tror jeg. Øhm, og øh, altså, jeg synes faktisk, at de her i foråret har, har, har spillet god fodbold, der har vist, at de også har niveau til at spille mere end det her nedrykningsspil, og heller aldrig nogensinde været i chance for, for at rykke ned, så de kommer til at gå efter at skulle være i det her oprykningsspil, og så, så har det så derfra har det lidt på samme måde, som jeg har det med Fredericia, at lige nu, der er der, der, er der langt for at bekøje fra at være i oprykningsspillet til at skulle kæmpe med, om, at, om rent faktisk at rykke op i de sidste runder af sæsonen. De kan godt være med et stykke sæson, måske, men, men jeg tror, når hvis de kommer med i oprykningsspillet, og de kamp starter, så er min forventning, at, at så, vil, så vil det stoppe med at være så spændende derfra i virkeligheden. Men mm. øh, jeg synes, de har nogle gode, spændende spillere, og så synes jeg, at de, øh, at de spiller ungt med nogle af deres spillere. Det synes jeg, jeg, jeg var jo dernede før, jeg var i Lyngby og trænede nogle af de spillere, der er på vej op nu, William massen, Kasper Jørgensen, øh, Sebastian Larsen, øh, Bjørn Sehusen, også en lokal dreng, der lige var forbi Brøndby, som alle fire er spillere øh, fra gang 2002, tre eller fire som er begyndt at spille på det hold, og det, det synes jeg er rigtig opløftende for HBK, øh, når de så kan kombinere det med, med nogen, noget af det, de har været gode til tidligere at tage. Nogle af de spillere fra akademierne i Københavnsområdet, som, som ikke lige falder til, øh, eller kommer i Superliga-trupperne, hvor, hvor de nogle gange er, og så tager mænd i deres øh, trup. Så de har det her lidt unge hold, der, der er sultne. Øh, det, det synes jeg klæder, øh, klæder klubben og klæder øh, holdet.
2: Så positiv vinde omkring HBK generelt, udover
3: øh, Rasmus, at de måske havde underpræsteret lidt? Ja, 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 lige, lige præcis. Ikke? Og det er jo, som, som Lukas siger, det er jo enormt glædeligt, at, at, det bliver de, at der begynder at komme de her unge spillere igennem. Og så noget af det, som, øh, som Perrod har været virkelig, virkelig dygtig til, udover at hente spillere på, øh, på de forskellige akademier, der ikke lige har kunne stå til i første omgang, har jo været også at identificere de der spillere i første division, som, som kan gøre en kæmpe forskel. Mm. Øh, og, øh, og der er de måske ikke. Øh, altså, det er jo også svært at sige, at de ikke har ramt lige så meget plet, som de plejer så at sige. For de har også været hårdt ramt af, af skader. det ved jeg godt, det er alle klubber, men, men det er også lidt historien om, øh, om HBK sæson. Men, der vil jo være et, et pres på dem, også fordi, altså, al den fokus, der var på, på Daniel Akker og Lars Jakobsen og, og den her satsning, altså, det, det, er jo, det er jo vildt, hvordan fodbold jo, altså, jo i virkeligheden, heldigvis, han har sagt, stadig kommer til at handle om resultater og præstationer, fordi al den hype, der har været, den er jo, den er jo totalt slukket, fordi at, at de så ikke kom i det her så Så er der jo ikke flere historier omkring, at, at, at det, altså, nu er det bare blevet, bare, blevet hverdag, at, at Daniel Akker og, og Lars Jakobsen er, er træner nede i, i HB Køge, og det er jo selvfølgelig den der, øh, der, der positiv omtale der var, da de, da de præsenterede det trænerteam. Den, den vil de jo gerne have tilbage, men den får de jo kun tilbage, hvis de kommer i oprykningsspillet og spiller mm. med i de her kampe, hvor det bliver afgjort om, hvem der kommer med i, øh, i spillet om Superligaen. Hvad,
2: hvad tænker I om, om Hobro og Vendsyssel Bare måske lidt kortere her. Altså, kan de gøre sig gældende om, omkring et oprykningsspil næste sæson, og har deres sæson, sæson og den her sæson været godkendt?
3: Jamen, altså Hobro har været altså, det er dybt imponerende det, de har leveret. Altså, øh, der var, øh, der var mange, og jeg var også en af dem, der var lidt i tvivl om, oha, den her, den her trup, der er jo virkelig nogle dygtige spillere, men, men altså, det kunne godt blive problematisk for dem, og vi skal jo huske på, altså, de lå jo i, så at sige, i, i problemer i store dele af sæsonen, men øh, de er jo faktisk gået igennem det her forår, uden at tabe, han har sagt, fordi det der så sker det er, at efter at vi laver sidste udsendelse, hvor jeg heldigvis lavede og rosobro, så skriver Simon Skov fra Forbrug, skriver han, at oh, du godt de lige fik gode, så vi har jo faktisk ikke tabt den til videre, og så går de så ud og taber efterfølgende. <laughs> ikke. så Det var, det var lidt hårdt, men de har jo faktisk kun tabt en kamp, den der, det der nederlag til Esbjerg, så det har været det sted fremragende der forår, og det er jo spændende, om de kan tage det her momentum, kan de tage det med ind i, i den nye sæson, fordi altså, jeg vil jo stadig sige, det er en kæmpe præcision at have at spille i første division. Altså når vi kigger på klubens størrelse, på byens størrelse osv. Og kan de blive ved med det? Altså, de vil da ønske, at de kan lave en og blive en fast, øh, fast inventar i, i første division, fordi det kan jo også sætte gang i nogle andre ting omkring... Altså jeg ved ikke engang kalde det akademi, jo, men de har en ungdomsafdeling. Og det er jo dermed, der med, hvis du nu fast fastspiller i første division, så kan du godt begynde at, øh, at kigge lidt mere langsigtet og sige, jamen så skal vi også begynde at opgradere på vores, øh, vores ungdomsside, øh, så vi kan få nogle spillere igennem selv, og vi kan få nogle af de lokale drenge igennem osv. Så, så dybt ind på den arbejde af Martin Thomsen og kompagni, det, det er virkelig godt gået. Lucas, så
2: kan du få lov at sige lidt om Venshus.
0: Ja, jamen der tror jeg ikke, at vi kan svinge os op til at være helt lige så positive som, som er jo brug fordi udgangspunktet jo er noget andet. Når det så er sagt, så, så, så øh, altså da sæsonen startede, der tænker jeg faktisk, at de godt kunne risikere at ned, Fordi at de kom ind i sæsonen på den måde, de gjorde med ejerskifte. Alle spillere, der har klubben, og øh, nye spillere, der kom kommet ind, og nye træner, og så videre osv. Øh, men jeg synes bare, at de har samlet en, en ret fin trup, og, og også en trup med nogle spillere, som, øh, når man kigger ned over navnene, ikke i udgangspunktet et spille i nedrykningsspillet, men som jeg faktisk heller ikke synes har præsteret til at være i oprykningsspillet. Jeg har ikke kigget på, på vendsyslige kampe sådan over en bred kamp, og så tænkt ligesom HBK at, at de kunne sagtens gøre sig gældende i det oprykningsspil. Der synes jeg, at har været øh, alt for svingende i deres, øh, i deres præstationer, og, og nogle af de spillere, som jeg synes er, er ekstremt spændende, for eksempel øh, Bisosa, der har spillet på midtbanen som hans altså, topniveau er helt vildt højt, synes jeg. Men jeg har måske set fem gange i sæsonen ud af de 20 kampe, jeg har set dem spille, noget i den stil. Og det det, det er klart, at hvis de skal få det ud af truppen, som som jeg synes, de egentlig kan, så skal de få sat sat det bedre sammen i i flere kampe i træk. De har jo også Ronny Svart i truppen, som heller ikke lige har fundet den målform, han plejer at finde. hvis Hvis de skal gøre sig gældende i næste sæson i oprykningsspillet, hvilket jeg tror, der er en mulighed for, Jamen så, så er det jo klart, så, så kigger jeg meget på de individuelle spillere og siger, at de skal have forløst deres individuelle kompetencer og potentiale.
2: Ikke så meget plaf, men meget mere minister. Nu skal vi kigge på fremad Armer. I den her sæson, der havde de jo haft en masse, der har været meget snak om dem. Ikke mindst på grund af ting, der sker uden for banen og ting, der sker i bestyrelseslokalet. I sidste ende, så ender de jo så altså med at overleve og at blive oppe endnu et år i første division. Hvor vigtigt er det for fremad Armer, at de ikke rykker ned?
3: Jamen, ah, det, det er det jo for alle klubber, kan man sige. Men, men det er jo klart, at i løbet af sæsonen, der var det jo en ting, var jo det sportslige, i forhold til, om de kunne rykke ned, men der var jo selvfølgelig også den her meget presserende bekymring omkring, om de simpelthen ville gå konkurs, og, og dermed blive smidt helt ud af divisionssystemet. Så at de ender sæsonen med at, at blive op, og selvfølgelig i første omgang i hvert fald få styr på økonomien, det er jo, det er jo, det er jo rigtig, rigtig glædeligt for, for fremme Amager, og selvfølgelig for sådan, altså... Hele, ja, hele armager, kan man sige, at, at man nu stadig har et hold i den næstbedste række, som jo, altså, på papiret har en rigtig god trup. Altså, hvis man, hvis man kigger på trupen, og prøver at fjerne alle de der ting, der har været øh, udenom, som selvfølgelig er svært at fjerne, hvis man nu leger med tanken, at øh, der ikke vil være de problemer næste sæson, så synes jeg faktisk, at det her det er, en, det er en, en, en trup, som, og, altså, de kan ikke spille med omkring sådan en til Superliga, men de, de bør egentlig kunne, kunne spille med om at komme i, i top 6. Og så må vi så se, hvor... hvor hvor langt det rækker, fordi det er, det er, nogle, det er nogle dygtige spillere. Det kunne godt minde lidt om Hvidovstrup, altså nogle spillere, som har, øh, har prøvet nogle ting, øh, på, været på, øh, på større adresser, og spillet i, øh, i Superligaen osv., og, og, øh, og så nu er samlet i øh, Frem Amager, og så er det jo interessant at se, at de jo er gået fra at være den her klub, der jo mindede lidt om Eshbjerg og, øh, og Jammerburg, med rigtig, rigtig mange udlandske spillere, til kun at have danske spillere i, mm. i truppen. Og det er jo ikke, fordi det er nogen øh, kvalitet i sig selv, men det er bare en ret interessant udvikling, at de er gået fra, øh, ja, som sagt, at, øh, at have stor overvægt af udlandske spillere med mange forskellige nationaliteter, til virkelig nu at, øh, at få øh, sat en trup sammen, der i den grad af med danske spillere. Og det jeg så håber på deres vegne, der at de kan holde på, de her spillere. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se de her spillere spille sammen i et par sæsoner, for de, kan de holde på dem, og den her tro her, så kunne det godt blive sådan en, en klub, der i løbet af et par år vil, vil kunne spille med, sådan, og måske lave den der lidt hvideårssæsonen, ja, i forhold til virkelig at, at lave en god sæson. Hvis vi også prøver at
2: kigge på, 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 nede på banen, og på trænerpræstationen også. Altså, Lukas, nu kan du måske sætte nogle ord på Peter Løvenkrant's arbejde, og også især i det her usikre og uvise miljø, der har været i løbet af sæsonen.
0: Ja, jamen, altså øh, lidt ligesom øh, Lidt ligesom de andre træner, der kommer ud fra, eller dem, der kommer oppe fra, og rykker ned. Så, så tror jeg også, at Peter Löwenkrantz skulle lære rækken at kende. Øhm, og jeg synes jo ikke, at de spillede sådan en særlig øh, særlig god fodbold der i, i efteråret. Øh, men jeg synes, at det han har gjort i foråret har været rigtig godt. Og det er, jeg synes også, at, eller jeg tror, at det har hjulpet ham at have en han er stamme der. Øh, der i hvert fald har, har sproget til fælles, øh, fordi en del af det, de har, de har gjort bedre, synes jeg, det har været, at de har kunnet lukke nogle kampe lidt bedre af. Jeg synes, de var et meget, meget åbent hold i løbet af efteråret, det har de fået lukket lidt bedre sammen, øh, og det har også givet dem nogle bedre muligheder på omstillinger, hvor de har haft nogle spillere, der har der gjort det rigtig godt i foråret. Jeg synes specielt, Lukas Haren har været, har været rigtig, rigtig god i, øh, i forårets kampe. Øh, så, så han har fået sat nogle ting sammen, som, som passede bedre, men altså... I, Helt overordnet, så er hans arbejde også bare er blevet gjort en tusind altså, gange lettere ved at have en, en meget mere harmonisk og, og homogen trup, end det han havde i, i efteråret, hvor der jo det opstår på, på alle arbejdspladser, når man ikke rent fysisk kan tale sammen, så opstår der jo klikker. Og det, det er ikke rigtigt det, man har brug for, når man, når man var i den situation fra i hvor at, at, at spillerne fik ikke løn. Når de kom ud på banen, så tabte de, og det, det giver jo bare ikke god stemning, de ting så man har brug for at stå sammen som hold, men hvis du ikke kan kommunikere med dine sidemakker, så det, det gør det alt andet lige lidt svære at stå sammen. Øhm, så, så hans arbejde er også blevet gjort en del nemmer, og derfra synes jeg så også, at han har gjort det, gjort det ganske fornuftigt.
2: Hvad ser I som, som fremad Amars største
3: udfordring frem mod, mod næste sæson? Jamen det bliver jo det uden, Altså det der ikke har noget med spillet på banen at gøre. Altså det bliver jo sådan øh, i forhold til at få sikret, at der er styr på økonomien og der er styr på, øh, på alle de ting, fordi øh, ellers så, som Lukas siger, så er det svært at præstere på, på banen. Og for at de styrer på det, og for de, altså, kan de kan holde på den her trop her, så, så er jeg faktisk ikke særlig bekymret for meget, meget.
2: Det lyder godt. Så skal vi til at snakke om nedrykkerne, og vi starter med en klub, hvor ingenting er sikkert frem mod den nye sæson. Det er Jammerburg FC, der slutter på sidste pladsen i 1. division. Hele administrationen har sagt op, og assistenttræneren han gider ikke at forlænge, han stopper. Og så har cheftræneren også sagt, at han i hvert fald ikke vil love, at han bliver. Så snart der er det Claus Dieter Møller alene i verden, eller i hvert fald alene i Pandrup. Altså, hvad skal vi næsten sige om, om deres
0: sæson? Det, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om. Det er sådan lidt en freak-sæson. Øh, både fordi, altså, det... Fordi, da, de, da jeg så meget på dem øh, og deres and-divisionskamp, fordi Lyngby skulle møde dem i, i første anden runde oppe i, op i Pandrup. Øh, og der var det jo et hold, der spillede 4-4-2, og lidt af det, vi snakker med Horsens svære spil mod, og øh, højeste pointsnit tre år i træk i hele Danmark, tror jeg, de havde spillet mega godt. Øh, og det var også nogenlunde hold, vi mødte med Lyngby i anden runde. Så gik der 10 runder, måske 12 runder, så skulle vi møde dem igen. Og så var det ikke det samme hold længere. Helt fysisk, så var spillerne blevet skiftet ud. Halvdelen af truppen var blevet skiftet ud, eller der var i hvert fald blevet tilført rigtig, rigtig mange spillere, som øhm, ikke havde niveau til at spille første division, og som ødelagde den harmoni, der var i, i klubben og, og på holdet. Øhm, det er jo mega ærgerligt, at, at det skulle ende sådan, jeg synes, der hører den lille krølle med til historien, at som jeg har forstået det, så, så var det ikke en mulighed for dem ikke at få en ny ejer ind på det tidspunkt. De har drevet klubben ud på et sted, hvor der var brug for penge, ellers ville den gå konkurs. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, og øh, der er blevet snakket om det i andre udsendelser, hvor at, øh, det her med, at, at fodboldindustrien bliver pumpet så meget ind med penge fra, fra alle mulige steder, at en klub som Jammerbugt op i Pandrup bliver nødt til at kigge sig om efter en udenlandske ejer. Det synes jeg ikke er særlig charmerende. Og jeg synes heller ikke, det er særlig schemerende at drive en klub ud i anden division på et sted, hvor den risikerer at gå konkurs. Også, det, uanset om man rykker op eller ikke rykker op, så synes jeg ikke, at det er, det er hensigtsmæssigt, at man driver en klub så langt ud, at man siger, okay, fra I, vi bliver nødt til at få en ny ejer. Ikke, ikke noget med, at det er hensigtsmæssigt at få en ny ejer, men vi bliver nødt til det, ellers går vi konkurs. Det, det synes jeg er ærgerligt, og det er jo det, der gør, at en person som Claus Dieter Møller kan komme ind, fordi... Han, som, som jeg har forstået det, og det kan godt være, at jeg har misforstået det, så kommer han ind, fordi at han kunne nogle ting, men også fordi der var brug for hans penge. Mm. Og det er jo det, der gør, at de får det her freakshow af en sæson med spillere, der ikke er gode nok, og ingen løn, og altså, nu er de begavet konkurs her for, for to dage siden af øh, deres busselskab. Og, ja, det er, øh, er skrækkeligt. Det er en ærgerlig historie, også for... Øh, for, ja, for dem, der nogle gange er i klubben, altså rundt om førsteholdet, der er jo en ungdomsafdeling, og der er nogle andre seniorhold, og nogen, der godt kan lide at være oppe i Pandrup, og se deres førsteholdsspil, 2. division, eller jyllandsal eller hvad det har været. Det er, jo, det er jo ærgerligt for dem, at den klub kommer til at smuldre fuldstændig. Sådan helt på den korte bane i hvert fald.
2: Ja, fordi hvordan, hvordan ser I deres chancer for at rykke op igen? Altså er I måske mere bange for, at de ryger endnu længere? Ja, ned? de går konkurs. Ja.
0: Så de, ryger, de skal rykke op fra en anden række, en anden division. Ja. Det er jeg helt sikker på.
2: Hvis vi sådan kigger på den her trupopbygning, altså kan man få succes i dansk fodbold, måske lige minus Superligaen, med en trup, der nærmest ikke har danske spillere?
1: Ja,
3: det det kan du godt. Altså, der er jo nogle nogle ting omkring det, Lukas også er inde på. Der er jo et... en ting er det kulturelle, men der er jo, der er jo et sprogfællesskab, som, som bliver nødt til at, at være der, fordi ellers så kan du jo ikke, så kan du ikke få, altså, få folk til at arbejde i samme retning, hvis, hvis de i ikke kan forstå, hvad hinanden siger, og måske endnu vigtigere ikke kan forstå, hvad, hvad trænerteamet siger. Så, så det, er ikke, det er jo ikke kun det, det handler om, men det handler jo om, at du kan jo ikke få succes, og heldigvis for det, når du, når du laver så meget kaos i en, i en klub. Og derfor så, så bliver det jo sådan et, et skrækkekesempel, men altså... Vejle har været dygtige til, også de år, jeg var i første division, var de dygtige til at have en trup med rigtig, rigtig mange forskellige nationaliteter, som var det steder fremragende og som levede rigtig godt. Så, så det, det, det kan godt lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre, når der er så meget kaos. Og, og det, er jo bare, det er jo bare rigtig synd for, for sådan de lokale i på dem, der har været med til og tage klubben til der hvor de egentlig var kommet til i, i form af at spille, at spille første division det var dybt imponerende og nu øhm, ja, nu bliver det vel det bliver nærmest noget jydancer eller sådan noget de skal ned og, og spille nederkøb ud fra. ja så altså, det kan jo tage lang tid
2: øh, at, at genopbygge det men altså hvad skal der til altså vil det kræve at Claus Müller skal ud eller?
0: men hvorfor det, jeg, jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være hensigtsmæssigt at genopbygge det hvor, hvorfor skal der være en første divisionsklub i Pandrup? det, det kan altså, det giver jo ikke nogen mening, at der skal være en... Altså, og det har ikke noget at gøre med om klubben er, hvordan den er. Men når man kommer derop, så er det jo ikke en første divisionsklub. Det er jo, det er jo en anden divisionsklub eller Danmarks klub, Og det skal det bare være stolt af og mega glade for at gøre det så godt som overhovedet muligt der. Og så kan det godt være, at der er en enkelt sæson, hvor de rykker op i første division. Men, men jeg synes ikke, og det kan være, at jeg får hug for det op i Nordjylland, når jeg kommer tilbage. Men jeg synes ikke, at det er en klub, der skal bygges op til at være en første divisionsklub. Fordi jeg, jeg kan ikke se årsagen. Jeg kan ikke se årsagen til, at der skal være en divisionsklub i Pandrup. Der kan for mig altså ikke være en Superliga-klub i Aalborg, en divisionsklub i Hobro, en divisionsklub i Pandrup, en Superliga-klub i Randers, og så alle de midt- og østjyske klubber ned under. Der er ikke nok mennesker til, at der skal være alle de fodboldklubber derop. Der kan ikke komme nok på stadion, der er ikke nok sponsorer, der er ikke nok danske spillere, der er ikke nok noget som helst. Så, så for mig at se, så skal de starte forfra og bygge klubben op til at være det, det passer til. Enten en Danmark øh, øh, Danmarks 3. Division, en Divisionsklub, og, og så være super glad for det, og super dygtig til det, som de jo har været tidligere. Det har de jo altså været før, inden øh, alt det har sket.
2: Jamen, øh, det var jo fint punktueret, det her. Så lad os kigge på, øh, på Esbjerg, nok den, øh, den største historie i 1. I, i division i, i den her sæson. Den traditionsrige klub, der har vandt bronze i Superligaen i 2019, og som nu her i 2022, står i anden division, altså det er jo et dumt spørgsmål på mange måder, men hvordan kan det gå så galt, altså alt er jo gået galt, altså måske mere, hvad kommer det her til at betyde, altså for, for spillerne og for, for trænerne, altså der kan jo potentielt stadig være nogle spillere, der render rundt på en superligeløn. altså kommer vi til at se en, en spillerflugt, ligesom den vi så under Hybarler?
3: Ja, det, det, det kan sagtens tænkes, det alt, men jeg synes, det er enormt svært at, at, at sige noget begavet om, om Esbjerg, fordi det er så usikkert, hvad, hvad der kommer til at ske. Altså, ved, ved den her ejerkreds, ved de trække sig ved klubben, kan den blive købt tilbage af, af lokale investorer, så man kan bygge noget nyt op. Fordi altså, reelt så, så kan man jo stå med en, med en fuldstændig ny trup, når vi starter op igen. Og, og det vil jeg da håbe på Esbjergs vegne, at de kommer ud af det ejerskab, og så kan starte med at bygge tingene op igen. Jeg har tidligere luftet den her idé med, at det kunne være, at man skulle kigge på, på akademiet og kigge på, på nogle af de dygtigste spillere der og bygge det op omkring dem. Men det kræver jo, at der er noget at bygge op til, fordi lidt som, som Lukas var inde på omkring Jammerburg, altså, der skal jo også være noget fornuftigt at, at give de her unge spillere chancen og bygge noget op omkring dem i forhold til, at det er en bæredygtig klub, og det er ikke bare en klub, som, som ja, bliver, bliver drevet så, så elendigt som den har været drevet gennem de sidste år
0: men jeg tror, der kommer til at være en, en væsentlig forskel fra det, der var under Hyperda, hvor at spillerne kunne gå kontraktfrit mod, og vi så fået noget af senere, ikke at sige noget om, hvordan det var at være der, til den her sæson, hvor det eneste, der er i hele klubben, der er værdi lige nu, det er den kontraktrettighed, de har på spillerne. Mm. Så de kommer til at kræve transfersum for alle deres spillere, tror jeg. Øhm, I hvert fald et langt stykke ind i transfervinduet, indtil de er derude, hvor hvis ikke de, hvis ikke de uh, lader dem gå, så, så går de konkurs på grund af lønudbetalinger. Men jeg tror, at der er et langt stykke vejen, så vil de gøre. Alt, hvad de overhovedet kan, for at få nogle transferkroner ind, fordi sponsor-budgettet kom, eller sponsorindtægterne kommer til at falde næste år, og tv-indtægterne falder drastisk. Så øh, jeg tror ikke, det bliver helt det samme, som vi så i sommer, hvor spillerne bare kunne gå, hvis de skrev under på en, en tausetsklausul. Mm.
2: Hvis vi sådan kigger ned på banen, hvad har så været deres største udfordring i den her sæson?
3: Jamen det er jo lidt, lidt kedeligt, at det bliver samme svar. Altså, der er jo ikke nogen grund til at snakke om, om spillet ned på banen, fordi der har været så meget kaos, som der har været. Og skiftende træner og eftersigende indblandet fra, øh, fra ledelsen omkring, eller fra ejeren omkring, hvem skal spille og hvem skal ikke spille. Og, altså, så, så på den måde, der er det jo stort set umuligt. Og, øh, mm. og øh, altså, du har jo ikke skabt nogen som helst forudsætninger for at kunne, øh, at kunne have succes øh, rent sportsligt. Det, det virker jo nærmest som om at de har gjort alt, hvad de kunne for, og, og at der ikke skulle være succes. Altså nærmest sådan et eksperiment med, hvor, hvor meget kan man egentlig hvor meget kan man, for at sige lige ud, fuck op uden for banen, og så samtidig ende med at og, og, og blive i første division. Og det har du de så heldigvis fundet ud af, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi der er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen træner og nogen spillere, der havde kunne, kunne præstere under de her, de her forhold, der har været i, i Esbjerg. Og, og, og det er jo bare hammerende for Esbjerg selvfølgelig, men, men også for første division, fordi... Altså, det bliver jo også lidt den historie, jeg vil huske for den her sæson. Det bliver jo de her sindssyge ejerskaber, som, som jo har et eller andet sted ødelagt lidt første division. Og på den baggrund er jeg jo, altså, jeg er ikke en stor fan af, af den her struktur, der er heller ikke i, i Superligaen, men der er da heldigvis noget positivt ved, at, at det kæreste, der har været i Framama, Esbjerg og det trods alt ikke har, har ødelagt noget i forhold til oprydningsspillet, Altså i forhold til, hvem skulle egentlig op i Superligaen? Er vi ikke har haft de her hold, som, som har kunne, kunne ødelægge rigtig meget? Altså forestil jer et scenarie, hvor Øhm, ja, det kunne være Lyngbjør Helsingør lå og spillet om, og den sidste kamp, der skulle man have point osv., og, og så skal man møde et andet hold, hvor der er ren kaos, som der har været i, i Esbjerg og Hjermabugt. Det er bare ikke godt for første division. Har I tillid til, at det
2: er bare en enkelt sæson i anden division, og så kommer de tilbage?
3: Ikke med det der ejerskab.
2: Nej. Altså,
3: det, det, kan, sagtens være, det, det kan sagtens rykke op med det ejerskab, men det er ikke sådan, at jeg siger, at det kommer de automatisk til. Hvis, øh, hvis de forindrer på, på tingene derovre, og der kommer, der kommer ro på at styre på, så, øh, så skal de nok komme op. Nej, lige
2: præcis det her ejerskab, Pacific Media Group. Nu får I lige uh, The Good and The Bad fra deres seks klubber. Altså, Kajsa Slavson de bliver nummer tre og rykker op fra 3. bundesligaen op til 2. bundesligaen. FC 2, de bliver nummer fem i den næstbedste svejsiske række. Så har de KV Ostende i Belgien, der bliver nummer 12 i den bedste række. Så er selvfølgelig Esbjerg der rykker ned fra 2. division som nummer 11. Nancy, der bliver sidst i Ligue 2, og altså rykker ned fra den næstbedste franske række. Og så Barnsley, der bliver sidst, nummer 24 og rykker ned fra det championship. Altså... Hvad fortæller det her jer om ejergruppen, og altså, kan det overhovedet give mening for dem at forestille
0: ja, ja, de må have tjent nogle penge på et tidspunkt ved at være i fodbold. Jeg mener, jeg kan ikke huske, hvilken klub det er, de, de havde, hvor de rent faktisk tjente nogle penge på, på transferkroner. Øhm, de må have en idé om, at den måde, de driver det på, kan gentage det. Det er jeg ikke huske, hvilken klub det var. Det må jeg komme tilbage til. Men, øhm, Øhm, så, så, så de har jo en, en fast måde at gøre tingene på, som de tror på virker, og lige nu virker den ikke. Det er jo det, resultaterne fortæller. Så den skal de jo have, have revuderet og evalueret, og så tror jeg også, at de skal have ændret den lidt. Øhm, så øhm, ja, det, det er svært, at jeg er ikke så godt inde i 3. bundesliga kajser der er det jo gået meget godt, men, øh, og heller ikke så godt inde i FC2, men sådan helt overordnet, så siger det noget om, at den måde, de har gjort tingene på, ikke, øh, ikke er så hensigtsmæssig.
2: Inden vi runder helt dag for den her udsendelse, så skal vi også lige nå et par ting. Vi skal have lavet de her kåringer, som Rasmus nævnt tidligere. Og så skal vi også lige bare hurtigt sætte nogle ord på de oprykker, der skal spille 1. division næste sæson. Nu er det sådan, at 2. division den stadigvæk mangler to runder. Og i optagende stund, der ved vi, at den ene oprykker bliver næstved. Og så skal Hillerud og Tisted kæmpe om den sidste plads. Bare helt kort, hvad bliver
3: næstved for et bekendtskab i første division? Jamen, det holder, synes jeg, hører til eller en klub, der hører til i, øh, i første Division. Det er en stor klub og en traditionsrig klub. Når det går godt dernede, så, øh, så er der virkelig øh, ja, så er der, øh, så er der fodboldfeber i, i Næsved, så jeg synes, det er glædeligt, at de kommer tilbage i første Division, og jeg håber faktisk, at de kan blive op den her gang, fordi på ejerskab og så har de jo også været igennem noget, noget lidt mindre heldigt, og, øh, og nu virker det som om, der er kommet den der berømte ro på dernede, mm. og, øh, og Peter Bunde har gjort det ganske fremragende, så, så fedt at få Næsved tilbage, og jeg, øh, jeg tror faktisk også godt, at de har en god mulighed for, for at blive op, og kunne måske godt, altså igen, alt efter, hvad kan de tiltrække og sådan nogle ting, men altså Nykøbing lykkes jo med at komme i, i top 6, og hvis, hvis Næsved øhm, har noget økonomi, der gør, at de kan hente nogle spillere, så den selvtillid, de har fået i den her sæson, rutineret træner, øhm, og, og så måske med nogle forstærkninger, så, øh, så kunne, det, kunne det måske godt være lidt, øh, et bud på en, en joker til, til den her top 6, og, og Hillerød, som det jo ligger til, de skal stadigvæk lige gøre det færdigt, mm. sidste kan jo så, så også godt nå det, øhm, altså, Tistet har jo været op før Hillerød. Er jo en, en god historie, som, som jo et eller andet sted. Synes jeg, det jo altså altid sjovt med nye klubber i, i første division, og det kunne være sjovt at se, hvad, hvad Hillerød ville kunne gøre, men, men det, bliver selvfølgelig, det bliver selvfølgelig rigtig svært, hvis, hvis de rykker ja. op. Men
2: Lukas, hvem tænker du har de, de bedste forudsætninger for at gøre en god figur af altså, Hillerød til Tisted, hvis de, hvis de rykker op? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har en lille bias, fordi jeg er fra Hillerød. Men yeah.
0: <laughs> ja, altså Hillerød har i hvert fald det, det kørende for at De har en træner, der, der kender rækken i Christian Lønstrup, som har været der før og har noget erfaring derfra. Og så synes jeg, ja, at de har jo nogle enkelte spillere, som... Også har lidt erfaring fra fra højt niveau, men ellers er det jo sådan en meget uerfaren trup, som som ikke har spillet så meget andet end en anden division og ungdomsfodbold. Nogle af dem har spillet på de de, sjællandske akademier i de bedste rækker. Så jeg synes, det er svært at sige, om det er Hillerød eller tissted. Jeg skal være ærlig sige, at det er ikke mange tissted kampe jeg har fået set i år. Jeg har set på enkelte Hillerød-kampe, men det er så også det. Så, øh, men det bliver spændende til sidst, at Hillerød de har en næstved og B93 i de to sidste kampe. Ja. Og Hillerød de har HK og AB, som ligger en, en tand længere nede. Så det, jeg tror faktisk først, det bliver afgjort i sidste runde her i, i næste uge.
2: Ja, det kunne det meget vel, fordi Næstved de, de har godt nok ejet den række der. Og Hillerød har ikke set super godt ud generelt, hvis man kigger på, på slutspillet her Nå, så skal vi også øh, have lavet nogle kåringer her til sidst. Jeg har bedt jer om at, at give nogle bud på årets træ, eller et bud på årets træner og et bud på årets spiller, og så skal vi også have sat et, øh, et årets hold. Rasmus, hvis du vil ikke få, hvem har du valgt som årets træner? Ja, jeg synes faktisk, det var lidt, øh,
3: det, var, det var lidt svært, for det lå jo længe til, at, øh, at Morten Eskensen, han skulle, skulle nappe den. Øh, men jeg synes alligevel, at den, øh, den afslutning, som Horsens har haft på, på sæsonen, den, øh, den, er, den er dybt imponerende. Ja, det er jo altid det her med, når, når vi nu har det her... Øh, den her struktur med det her slutspil og så videre. Så, så bliver det jo sådan lidt jamen, hvad så med, med HV Køge og HBO, som har gjort det rigtig godt, men det er jo selvfølgelig også mod nogle, nogle mindre gode modstandere, alle de her ting. Så jeg synes, at Jens Børn, der skal, skal have den, fordi han jo har bevaret roen og, og, og flot har ført Horsten til, til at vinde den første division, og selvfølgelig vigtigst er, det vigtigt, at han tilbage til Hvem har du der, Lukas?
0: Øh, ja, altså jeg synes også, den, den, det, jeg synes, det er svært at have den som andet end mellem de to oprykker hvis man skulle vælge en anden, så kunne det måske være Claus Jensen fra Nykøbing som har klart det super, super flot at føre den nykøbing til en uh, sikker overlevelse ved at være i uh, top 6. Det synes jeg også er rigtig godt gået. God.
2: Der er ingen af jer, der nævner Per Fransen i videre
3: Nej, men altså det, det er også godt, det, det Per har lavet derude, og, og altså nummer 3, det er jo dybt imponerende, men det er jo klart, at uh, i og med, at de så ikke lykkedes med, og altså havde de nu rykket op, uh, så, uh, så tror jeg ikke, der havde været nogen tvivl om, at uh, han skulle have haft den.
0: Klart. Årets spiller, Lukas, hvis du vil lægge for det, hvem har du valgt? Øh, jamen, øh, jeg synes, der er, jo, der er mange spillere, der har, gjort, der, har gjort det, der har gjort det rigtig fornuftigt, og det er klart, der er nogle Helsingør-spillere, som er svære at komme udenom, selvom de har haft en, øh, en ærgerlig slutning på sæsonen. Jeg tænker på Tony Adamsen, øh, jeg tænker på Eli Just, øh, en rosig Frederik Christensen, synes jeg altid, er i spil til det. Øh, jeg synes også, der er nogle Lyngbespillere, der er i spil til det, primært Adam Sørensen, som jeg synes har spillet en helt vanvittig god sæson, og så synes jeg, at øh, Mathias Christensen er i spil til det fra, øh, fra Nykøbing. Jeg synes, det har været lidt svært at vælge imellem det, men ja, jeg har lidt bias. Jeg tror, jeg vil gå med Adam Sørensen også, fordi jeg tror, han har det største potentiale af dem, der er. Jeg tror, det er ham, vi kommer til at se mest til fremover. Jeg håber, at han skal spille Superliga næste år, men jeg er ikke 100% sikker på, at han skal spille Superliga næste år, fordi jeg synes virkelig, 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 at han har spillet en flot sæson. Det kunne jo også være at han sku noget andet. Der var nogle rygter om Brute Glem som tophold i Norge mm. for, i, i vinter. Og det kunne det godt være, at der er nogle udenlandske klubber, der har der set sig varm på ham. Øhm, så jeg går med Adam Sørensen primært, fordi jeg tror, at ham kommer til at se, se meget til fremover også.
3: Jeg havde også Adam Sørensen som en, en kraftig beiler men jeg synes jeg alligevel... Og det er jo også fordi jeg er lidt far af historien. Jeg synes, Magnus Jensen, altså den historie, der har været med ham, er jo, er jo helt vild. Og han har altså spillet 36 kampe i alt i den her sæson. Der er så fire i, i pokalen, ikke? Men, men altså 32 kampe i, i første Division. Og altså, det er, jo, det er jo helt vildt. Han har scoret 10 mål og lavet 6 assist, ikke? og Og jeg er med på, han har jo også spillet mange minutter som angriber, men det er stadigvæk nogle, nogle sindssyge tal. Øhm, og, og det er bare, en, det er bare en, en fed historie, og det er jo sådan en spiller, hvor det bliver interessant at se, om han kan tage det her skridt, vi snakkede om, til, til Superliga. Så jeg synes faktisk, han skal have den her for.
2: Kan I blive enige om en, eller skal vi give den til ja, to- Nej,
0: jeg vil gerne give den til Magnus Jensen. Jeg synes også, det er en helt fantastisk historie. Så det, vi siger, det ikke meget, meget årets
2: træner Jens Bertel Asgaard, AC Horsens. Meget Horsens der, Og ja. spiller, også for Horsens. Så skal vi have sat års hold, og jeg tænker, at vi gør det lidt tjep, så vi, I bare får lov at køre jeres elve øh, igennem. Måske bare lige med en lille kommentar. Så Rasmus, hvis du lægger for med dit års hold.
3: Ja. Modmærkspositionen var, var svær. Øh, også fordi øh, topklubberne har jo skiftet øh, kibere i løbet af, af sæsonen, øh, så, så det er jo sådan lidt, hvad, hvad, hvad gør man så? Øhm, og øh, jeg var sådan set rundt om, øh, om en del øh, kibere, men altså, jeg synes, det er alligevel da jeg så sådan havde kigget på, på de forskellige målmænd og så videre, så uh, Filip Jukic i, i Hvidovre. Altså, Hvidovre uh, har rækkens tredje uh, bedste defensiv uh, 31 mål indkasseret, og, uh, og Lyngby og Horsens har begge to uh, indkasseret 29 mål. Så, så allerede der er man jo godt kørende, og så synes jeg bare, at uh, Jukic har, uh, har været rigtig god og har fået taget nogle af de her uh, berømte skridt. Dygtige, uh, ung målmand, som, uh, som nu uh, også har præsteret rigtig godt i, i første division. Så jeg synes, uh, jeg synes han skal stå på, på kassen. Og så en, uh, en bagkæde med Filip Reinhold fra, uh, fra Helsingør som uh, bag Igen de taber pusen her til sidst. Philip er faktisk også en del skadet her øh, til sidst og, og lidt ude af holdet, men, øh, men har været rigtig, rigtig god for, øh, for FC Helsingør. Pascal Græker, som jeg nævnt i, i midterforsvaret sammen med året spiller Magnus, øh, Magnus Jensen. Han får lov at spille dernede, så må vi se om vi skal rykke ham op i løbet af, af kampen. Fleksibelt. Adam Sørensen på venstre bak, giver man også til sig selv. Så har jeg sat, sat to centrale midtbanespillere, Frederik Jule Christensen og Frederik Karlsen. To gange Frederik øh, fra henholdsvis øh, FC Helsingør og Hvidov. Og så en, øh, ja, det kan blive øh, to kanter, og så, øh, og så to, øh, to niere. Kirkegård fra øh, Fredericia som, øh, som højerkant, Kostrup som venstre, og så Mathias Christensen og, og Tingsted som de to niere.
0: Glimmerne. Lukas, dit årshold? Ja, men jeg synes også, øh, keeper var svær. Jeg startede med at skrive Lyngbys keeper-team, for jeg synes, at de har haft ja, gode ja. målmænd hele sæsonen, men øh, svært at vælge en af dem. vil jeg giver jeg end også med at gå med, med Filip Tjukic, faktisk, så... Øh. Ja, jeg synes, det er noget af det, der imponerede mig ved ham, det har været hans, øh, han er ikke verdens allerhøjeste målmand. men jeg synes faktisk, han har lagt ret godt på på og det synes jeg, at han har været ganske udmærket i den her sæson. Ja. Øhm, på højre bak, der, der har jeg Philip Reinholm, jeg synes, han spiller en rigtig stærk sæson, Startet ekstremt stærkt og, og fælet måske lidt ud og var ikke lige så afgørende, men har bare været stabil øh, om ikke andet i løbet af sæsonen. Det er selvfølgelig med de her sidste par kampe. Rigtig øh, god sæson af ham, synes jeg. Og så har jeg øh, to midterforsvarere i øh, James Gomis og Daniel Stenerup, som jeg synes, på hver deres måde har spillet en rigtig, rigtig flot sæson. Stenerup kommer til at spille første division til stopper karrieren tror jeg, og James Gomis kommer nok øh, afsted til, til udlandet på et tidspunkt. Øh, også to rigtig gode spillere. Øh, Venstre har jeg talt om. Det var Adam Sørensen, har man yes. ikke brugt så meget øh, tid på. Øh, to centrale midtbanespillere, det bliver kedeligt. Frederik Christensen og Frederik Carlsen. Øh, jeg kommer tilbage til, at Rømer, han er min første indskifter. Han, han var også tæt på at spille sig på, synes jeg. Øhm, og, og på kanterne, der, har jeg, der var jeg også meget tæt på at tage Kirkegaard med, men jeg tog Ila Jost i stedet for, og så, og så Kostrup. Og så har jeg Mathias Christensen op foran. Det er kun ti spillere, og så må vi finde ud af, hvor Magnus Jensen skal spille. Han skal selvfølgelig også være med på andre. Og så, om han skal være nede bagved, eller hvor han skal være. Og hvis ikke han skal med, så er det, så er det Marcel Rømer, der kommer ind. Både fordi han spillede rigtig flot efterår, men også... Ja, hele det, der har været omkring ham i år, har været både rørende og alt muligt andet. Så han, på en eller anden måde fortjener han også en plads på, på mit hold, synes jeg. Og så er der en masse spillere rundt om det, som vi ikke har nævnt. Steffen bliver jo tosset, når ja, vi finder ud af, at Tony Adams nækker ja, ja. med på det her hold. Det, det er meget han, kontroversielt. Ja, og så Sebastian Cox efterår, synes jeg, han var klart den bedste spiller i hele første division i efteråret. Så det er også lidt ærgerligt, han ikke skal komme på. Og sådan er der et par stykker, synes jeg. Lukas Harens forår, som jeg sagde, synes jeg har været rigtig godt. Og sådan er der et nogle stykker, vi kunne nævne, synes jeg.
3: Ja, for jeg har også øh, skrevet altså, lidt nogle af de spillere, jeg overvejer. Altså, Bror Ting har vi også talt om, øh, som også på altså, topniveau er, er jo virkelig imponerende. Tony, Tony Adams selvfølgelig også. Simon Skov, altså det er jo igen der med så videre, men han har også gjort det rigtig, rigtig godt for, øh, for Hobro, Og øh, har jeg også forlænget aftalen nu, og vi bliver spændende at se ham i, i næste sæson. Øh, Kasper Jørgensen i, i Lyngby har også været, været god. Så heldigvis er der rigtig mange positive historier i, i første juni. Nu havde vi lidt de her negative omkring, øh, omkring de to nedrykker, men der er også mange, der har præsteret rigtig godt.
2: Helt enig. Så Steffen, hvis du hører det her, så må du også gerne lige skrive dit årshold hold i, i kommentarsporet eventuelt. så Tornadumsen. 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 Og jer, der lytter med, I må selvfølgelig også gerne skrive i kommentarfeltet, når I, når I finder den her udsendelse, hvor end I nu finder den, hvem I synes, der skal på jeres årshold, og hvem I synes er jeres årets træner eller årets spiller. Det er jo altid sjovt at have diskussionen. Det er ikke, fordi vi her har lavet et facit. Det er jo bare for at skabe et lidt, lidt sjovt fodbolddebat. Og så har vi så fået sat det endelige punktum for første divisionen. Vi vender naturligvis tilbage i tak med, at den nye sæson nærmer sig. Indtil da, der vil jeg bare sige tusind tak til Rasmus Månerop. Selv tak. Tusind tak til Lukas Barbelola. Selv tak. Tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landspark, og tak til Zetland. Den største tak, den går til dig. Det er nemlig dig, der lytter, og det er dig, vi er her for. Mit navn er Alex Monk Vi er Mediano Første Division. Vi hør's ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler første division her på Mediano, er det med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank i nu 13 år. Udsendelsen indeholdte derudover et sponsoreret element fra Z-Land, typetegående journalistik om tidens store historier, skabt til din hverdag. Prøv z for 1,3 kr. per dag. Tak fordi du lyttede med.